0: In der ersten Folge der dritten Staffel von The Mandalorian wurde eine lange To-Do-Liste aufgestellt und Mando ist wortwörtlich losgelaufen, um sie zu erledigen. Und tatsächlich, so einiges davon wird er bereits in dieser Folge abhaken. Mehr als ich gedacht hätte und vielleicht auch mehr als Yves gedacht hätte, aber das werden wir nie erfahren, denn Yves ist heute nicht hier. Ich habe mir aber unglaublich kompetenten Ersatz äh, dazu geholt, der mir im Vorgespräch gestanden hat, dass er das Potrace nicht
1: mehr gekriegt hat. Deswegen wird das sehr spannend. Hi, Micha. Hi, grüß dich. Ja, ich, wohl, ich habe schon gedacht, unglaublich kompetent, nur kein Druck, aber ja, danke, dass du es gleich, äh, gleich relativierst. Ich habe es nie nicht mitgekriegt, tatsächlich. Ich, ja. Es ist
0: ey, es passiert quasi im Hintergrund, das muss, man, das muss man wirklich zu deiner Verteidigung sagen. Und ich habe dir ja auch im Vorgespräch gesagt, vielleicht bist du besser vorbereitet als ich, weil äh, du dich in die Mandalorianische Lore noch extra eingelesen
1: hast. Ja, die Mandalore sozusagen, wie ich sie jetzt ja. nenne. Äh, habe ich aber auch bewusst gemacht, weil ich mir dachte, ich kenne halt diese ganze Bokatan und äh, was Mandalore überhaupt, irgendwie wie die Geschichte aussieht und diese ganzen Geschichten, die kenne ich nicht. Das wurde ja auch in Clone Wars ein bisschen mehr aufgezäumt mhm. mit Darth Maul und Co. Ne? Ähm, aber ich habe Clone Wars halt nie oder nur bruchstückhaft geguckt, sage ich mal. Nur ein paar Folgen, die ich halt cool fand. Und ich dachte mir, hey, aber Moment, jetzt gehe ich davon aus, dass diese komplette Staffel 3 einfach diese Mandalore-Story sein wird. Und ich muss einfach wissen, worum es da geht. Sonst bin ich ja völlig lost. <lacht> und deswegen einfach noch mal Wikis auf und äh, ab dafür. Ich würde
0: immer behaupten, man muss es nicht wissen, weil alles, was du wissen musst, droppen sie dir als Exposition-Dump die ganze Zeit <lacht> in, dieser, in dieser Serie. <lacht> äh, komm, ich habe äh, Clone Wars nie komplett gesehen, aber ich habe mich an einen sehr schönen Watch Guide von Kotaku gehalten. Mhm. Ähm, da werden dir alle Folgen, die du gesehen haben solltest, schön aufgelistet, vor allem chronologisch in einer Reihenfolge, die sinnvoll ist. Oh. Weil die Serie nicht chronologisch ausgestrahlt wurde im amerikanischen Fernsehen. Es ist nicht <lacht> sinnvoll, <lacht> wie sie das ausgestrahlt haben. Du lernst manche Charaktere erst kennen, nachdem sie schon gestorben sind, glaube ich, sogar in der Serie. Also es ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Ähm, Kotaku hat das in eine schöne Reihenfolge gebracht. Und das hatte ich lange Zeit als Lesezeichen irgendwo auf meinem Handy, immer bevor ich die nächste Folge Clone Wars angeworfen habe. Aber bei mir ist auch nicht so alles parat. Trotzdem bin ich sehr froh, dass du hier bist, weil wir ja schon zuletzt gesprochen hatten über Rick und Morty. Mhm. Seitdem ist viel passiert, darauf habe ich auch keinen Bock heute zu reden. Ja, <lacht> aber, aber das war eine schöne Podcast-Folge. Wer das noch nicht weiß, gerne da reinhören. Micha vom Gamestar-Podcast um, und heute eben hier. Und ich bin auf die Idee gekommen, dich zu fragen, weil ich habe die Folge ja noch im Büro gesehen. Und du bist du an mir vorbeigelaufen. Äh, nicht spoilern oder irgendwie sowas. Ja, Darf ich da jetzt drauf gucken?
1: Nein, ich habe ich hab auf deinen Monitor geschaut und habe ja. da halt eine Szene aus dieser Folge gesehen und dachte mir, hä, aus welcher Folge ist das denn? Oh nein, es ist die neue. Ja, weil ich überhaupt nicht, ich habe ja nicht überrissen, es ist morgens vorm zweiten Kaffee. Und ich überreiß doch nicht, dass gerade Mittwoch ist und die neue Folge da ist. Und dachte mir, hey, was guckt denn Marco Dax? Sieht ja aus wie Star Wars und so. Oh nein, es, ist eine, es war aber keine wichtige Szene, muss man dazu sagen,
0: ich habe ich hab noch entschärfend dazu gesagt, keine Sorge, das ist kein Spoiler. Ja. Das ist einfach Baby Yoda doing Yoda-Stuff. Ja, genau. Ja, du das hattest ist, recht, ja. <lacht> so ähnlich fängt das auch an. Aber da habe ich schon rausgehört, und das war mir vorher gar nicht klar, dass du Mandalorian-Fan bist. Ich dachte auch ja. immer, ich hatte es abgespeichert, du bist mehr der Star Trek-Fan, oder? Oder habe ich das genau falsch in Erinnerung?
1: Nee, du, äh, nee, es stimmt schon. Ich bin auch Star Trek-Fan, aber ich bin auch Star Wars-Fan. Ich bin eine dieser gespaltenen Persönlichkeiten, die tatsächlich beides für sich unter einen Hut bringen können. Aber ich schaue, also alles, ich meine, ich sitze hier in einem, ihr seht es jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, ich sitze hier in einem Zimmer voller <lacht> Lego Star Wars Raumschiffe. Also ich liebe Star Wars schon immer und ich schaue auch alles, was äh, neu kommt, sofort wenn es da ist.
0: <lacht> ich merke auch gerade, wie doof das von mir war, weil äh, ich sehe natürlich im Hintergrund gerade die Crest als Lego-Modell bei dir. Da hätte ich drauf kommen können, dass du eventuell Star, äh, Star Wars-Fan bist. Ich hatte dich eher als Star Trek-Fan abgespeichert. Ich bin auch Star Trek-Fan. Ich finde Vermeide es nur, mich selbst Tracky zu nennen, weil da kenne ich andere Star Trek-Fans, die sich so viel besser an Star Trek auskennen und wirklich jede Folgennummer auswendig kennen. Ja. Äh, deswegen vermeide ich den Begriff Tracky für mich. Aber Hardcore-Star Wars-Fan würde ich schon noch sagen, aber mein Herz gehört beiden Franchises.
1: Ja, eben, genau. Das ist doch fair, finde ich. Das ist äh, eine salomonische Lösung. Es ist einfach beides geil. Nee, hm. es ist nicht alles geil, aber weder bei Star Trek noch bei Star Wars, muss man leider auch sagen. Aber es ist halt beides äh, tolle Dinge. Und die Razer Crest übrigens ist eine, ein Faktor, den wir nachher bei der Folgenbesprechung noch äh, anreißen müssen, denn ich bin sehr unglücklich <lacht> mit dem Raumschiff, das Mando jetzt fliegt.
0: Mit dem Starfighter aus Naboo? Ja! Ah, okay, interessant. Ja. Ich finde, man merkt zumindest, dass der Plot das nicht mag, dass da nur eine Person drin sitzen kann. Ja, richtig. Der Plot möchte, dass, dass, äh, dass, man, da muss man jetzt so ein bisschen drum rum und das sorgt dafür, dass mehr gelaufen werden muss als sonst. Ja. Aber wie stehst du denn sonst zu The Mandalorian? Weil wenn ich mich an irgendetwas an dieser bei dieser Serie störe, dann dass sehr viel gelaufen wird, immer von A nach B, <lacht> äh, auch plotmäßig. Ja. Trotzdem
1: fühle ich mich immer sehr heimisch bei der Serie. Heimisch, okay, das ist ja interessant. Ja. Ähm, ich also, ich meine, es ist ja halt einfach dieser äh, dieser Bounty Hunter Space Western mit äh, Magiezwerg dabei. Also und was What's Not to Love sozusagen. Mhm. Also ich finde, ich, ich mag die Serie sehr gerne. Ähm, ich mag sie insbesondere aus den Gründen, die ja ihr auch schon tausendmal im Podcast gesprochen habt. Das ist halt eine der Star-Wars-Serien ist, Andor noch mehr, aber halt Mandalorian auch, die halt nicht den Jedi ins Zentrum stellt, sondern halt mal eine andere Figur und das ist erstmal grundsätzlich was, was dem Universum und dieser Marke Star-Wars halt super gut tut. Bei Mandalorian, ich bin, also ich, ich, ich habe die Serie tatsächlich sehr gemocht bis zum Ende der zweiten Staffel. Inklusive ähm, mit dem Ende oder schon das Ende nicht? Ja, also das Ende schon auch, ne? dass äh, hier Luke Skywalker und Co. Aber wie sie es dann gerettet haben, weil alle gesagt haben, kann doch nicht Mando jetzt unterwegs sein ohne Baby Yoda, ja Aha. und plus dann dieses Boba Fett-Anhängsel noch, ne, um Boba Fett zu retten, was ja sonst eine komplett verlorene Serie gewesen wäre. Mhm. Ähm, da dachte ich mir dann so. Ah, also entweder habt ihr selber gemerkt, als ihr eure Story geschrieben habt, dass Mando ohne Baby Yoda einfach, ich nenne es immer noch Baby Yoda, es tut mir leid für alle ja. Puristen, es ist Grogu, ja, aber trotzdem, ne, ähm, dass Mando ohne Baby Yoda einfach nicht funktioniert, also müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass Luke Skywalker in seinem Ameisentempel sagt, nimm ihn halt wieder mit, ne, in seinem Roboter-Ameisentempel, mhm. der da gebaut wird, ähm, aber also das ist für mich so ein komischer Bruch und es ist jetzt natürlich auch diese Mandalore-Story, die sie jetzt aufschlagen in Season 3, noch der nächste Bruch, weil ja jetzt, es fühlt sich ja so an, als wäre die Grogu-Story erstmal jetzt abgeschlossen und ich habe mhm. dann, wir saßen dann da und haben halt irgendwie jetzt Staffel 3 angefangen, Folge 1, Folge 2 und ich habe zu meiner Freundin gesagt, wir haben es zusammengeschaut, was will der eigentlich jetzt? Also mhm. was ist denn jetzt eigentlich sein Ziel? Ja, er hat den Darksaber, okay, aber der Mandalorian ist doch nicht derjenige, der jetzt herrschen möchte, ja, er will halt irgendwie seinen Ruf da reinwaschen irgendwie, weil er ja den Helm abgenommen hat, aber, also, es, ich habe bisher, also, ich habe nicht mehr das Gefühl, vorher war es halt irgendwie, okay, Baby Yoda muss irgendwie nach Hause gebracht werden, mhm. dieses Kind, dieses Verlorene muss eher ja, wenn schon nicht auf den Planeten der Jodas, halt immerhin irgendwo hinbringen, wo es seine die fähigkeiten trainieren kann, wo es äh, daheim ist. So, aber das ist ja jetzt quasi abgeschlossen und kommt, dass es nicht mehr notwendig ist. Was will er denn? Ja, und für mich, also für mich ist das in so, in so einem Fegefeuer gerade, diese Serie.
0: Aber nur, dass ich es richtig festhalte, du weißt natürlich schon, was er will, ja. aber die Motivation ist halt sehr
1: schwach. Das meine ich, genau. Also ich, ja. ich, ich verstehe natürlich sein Ziel, aber es ist halt kein so ein oder um es persönlicher auszudrücken, dieses Ziel ist mir egal. Weil ich hatte halt mich mhm. drauf gefreut, natürlich zu sehen, was wird denn aus Baby Yoda? Ne, vielleicht mhm. lernen wir endlich den Heimatplaneten von Yoda kennen und landen da vielleicht mal. Und er gibt dann dieses Baby da zwei wartenden Eltern in die Hand. Nö, ne, ist ja alles Pusteblume. Sondern jetzt ist halt diese Mandalore-Story. Oder diese wir sehen, wie Kylo Ren ihn abschlachtet. Ja,
0: das wäre
1: <lacht> ja, das muss ja auch noch passieren, ja genau eben. Also oder ich nicht aber, mehr. Aber das ist ja eh. Oh, da wird mich interessieren, wie du das siehst. Wir scheifeln ein bisschen ab, aber Kylo Ren, ne, die Sequel-Trilogie. Ja. Ja. Disney hat ja gesagt oder irgendwann mal gesagt zumindest, dass sie diese Sequel-Trilogie gerne weiter vertiefen möchten mit den weiteren Sachen, die sie machen. Also quasi mit den Serien und mit allem, was bei Star Wars so drumherum passiert. Ich weiß nicht, ob die das so gesagt haben. Das ist gerade so gerüchtemäßig, als News ist das relativ aktuell, was du gerade sagst, ja, ja. dass die
0: Sequels wieder mehr in den Fokus gerückt werden sollen. Ähm, aber ich habe noch keinen großen Beweis dafür gesehen. Richtig. Außer wenn du so Lego Star Wars Holiday Special oder so schaust. Ja. Da, die, da, die sind sehr anerkennend, was die Sequels angeht. Die gehen sogar so weit und spinnen weiter, was geplant war. Mhm. Sowas wie, dass Finn eigentlich je die Kräfte hat. Das ist selbstverständlich in den in Lego-Star-Wars-Holiday-Special. Das war etwas, äh, was J.T. Abrams im Hinterkopf hatte, aber selber zu, zu dämlich oder zu, zu feige war es zu erzählen ja. in Star Wars 9. So, ne? Solche Sachen macht spinnt Disney mehr oder weniger weiter, aber nicht kanonisch, weil es ist ja das Lego-Star-Wars-Holiday-Special. Da kann man ja machen, was man will.
1: Ja, ich habe eher das Gefühl, dass sie momentan wieder ein bisschen im Gegensatz dazu versuchen, diese Sequel-Trilogie mal wieder so ein bisschen ja eher so ein bisschen wegzuschieben und zu sagen, nee, guck mal, Mando macht jetzt diese mandalore Story. Die mhm. kennt ihr ja aus Clone Wars und Bo-Katan ist auch wieder dabei. Und äh, irgendwie Ahsoka ist dann auf der Suche nach hier Thrawn und Ezra mhm. Bridger, das ist ja ne, kennt ihr ja aus Rebels und die gehen dann auch in eine neue in einen neuen Bereich dieser dieses Star Wars Universum, in diese die, die Welt mhm. jenseits der Galaxie oder wie auch immer das dann genannt wird, dieses Far Beyond oder so wie es heißt. Ähm, also jetzt auch wieder eine andere äh, Storyline, die erstmal nichts mit den Sequels zu tun hat. Also sie, ich glaube, sie suchen eher gerade Ecken, wo sie sich vor den Sequels ein bisschen verstecken können, das ist mein Gefühl.
0: Ich hab, ich hab dieses, ich nenn's ja immer gerne das Mendoverse, was wir ja alles sehen. Oh ja. Also jetzt, wo alles äh, da so rüberschwappt, alles, wofür John Favreau und Dave Filoni mehr oder weniger zuständig sind, das ist für mich das Mandoverse. Mhm. Ähm, auch wenn das natürlich alles ein Kanon ist und bla bla bla. Aber äh, ja, es fühlt sich schon sehr eigen an und sehr in sich miteinander verbunden und äh, es holt Sachen, die eben aus den Animationsserien schon lange bekannt waren, jetzt in, in Live-Action rein, was ja auch irgendwie schön ist. Mhm. Äh, ich ich sag mal so, meine Prognose ist, dass die Sequels nie ganz verschwinden werden natürlich, weil so ähnlich haben wir alle schon bei Episode 1, 2, 3 gedacht. Die Jüngeren ja. unter uns, wir sind ja schon ein bisschen älter, aber die Jüngeren unter uns können es teilweise nicht nachvollziehen, wie sehr die Leute, mit denen ich ins Kino noch gegangen bin, um die Prequel-Trilogie zu gucken, wie sehr sie teilweise die Prequels gehasst haben. Ja, aber hallo. Das kann man sich ja heute fast nicht mehr vorstellen, weil man sie entweder verdrängt, akzeptiert hat oder darin badet, weil man es so toll findet. Aber eigentlich badet man nicht in den Prequels, sondern die meisten baden darin, was daraus entwachsen ist. Richtig. Was andere Creator wie Dave Filoni draus gemacht haben. Und das sehen wir ja auch teilweise im Mandoverse. Und das hat damit zu tun, dass Leute eben auch mit den Prequels aufgewachsen sind. Und ja. das muss man auch verstehen und akzeptieren. Und das kann ich sagen, das habe ich bei den Sequels aber erlebt. Ich, ich, ich rede immer wieder gerne davon, wo es schon ein paar Jahre her ist. Ich habe mal für Google einen Vortrag an der Schule gehalten. Mhm. Und dabei habe ich ein paar ganz kleine, aber sehr interessante Erkenntnisse gesehen bei Kindern in der fünften, sechsten Klasse. Okay. Und zwar Mädchen, viel mehr Mädchen als früher sind mhm. Star-Wars-Fans. Mhm. Ich kannte das so nicht aus meiner Jugend. Fünfte, sechste Klasse, irre viele Mädchen waren Star-Wars-Fans. Und zwar auch, vor allem wegen einer Jyn Urso oder wegen einer Ray Skywalker, mhm. die eben für sie neue Role-Models auf einmal waren. Sie mhm. hatten sowas bisher in Star-Wars nicht. Ne? Es zwar war... Äh, Princess Leia oder General Leia war für ihre Zeit eine unglaublich progressive Figur. Sie hat sich einen Blaster genommen, einfach selber auf die Stormtrooper geschossen. Aber das ist ja für heute nicht mehr zeitgemäß mit den Haaren und dem weißen Kleid. Ne? Und, und, und das ist einfach nochmal ein neues Rollenbild für junge Mädchen aus unserer Zeit. Und damit ist es noch viel breiter, auch bei den anderen Kindern, die ich gesehen habe, Star Wars, als vorher. Und ja. was ich auch gesehen habe, ist, das war einfach nur ein großer Anteil an Star Wars-Fans, aber alle in der gesamten fünften, sechsten Klasse sind Marvel-Fans. Alle Mädchen, <lacht> alle Jungs. Das ist wirklich etwas, das hättest du mir in der fünften, sechsten Klasse nicht erzählen können, dass hier alle jetzt Nerds sind und Marvel-Sachen gucken. Ja, das hätte ich nie geglaubt. Und, <lacht> und, und, und so ist aber die Jugend von heute. Und das ist ja schon ein paar Jahre her. Mhm. Diese Menschen sind jetzt, warte äh, mal, sind die schon, sind die schon volljährig, <lacht> so lange ist es her? Ne? Und, aber hier, wirklich, Sequels seit 2015. Das hat jetzt sehr viele Leute beeinflusst. Und ja, ich glaube, die Sequels werden mehr oder weniger noch mal eine große Rolle spielen. Und das nicht, weil sie so toll oder eben nicht so toll sind, sondern weil Leute einfach damit aufgewachsen sind.
1: Also ich hatte ja, äh, ich will jetzt nicht zu tief in fan einsteigen, aber ich hatte ja tatsächlich auch die Hoffnung, dass sie äh, Mandalorian und auch diese, ne, was will denn, diese, was wollen denn diese Überreste des mhm. Imperiums eigentlich mit Baby Yoda? Ja, mhm. und was ist denn dort in diesen komischen Tanks, die man gesehen mhm. hat in Staffel 2, in dieser ehemaligen imperialen Basis und so weiter? weiter. Ja, und dann kannst du dir natürlich deine Gedankenspiele machen, ja, was hat das denn damit zu tun, was man in der Sequel-Trilogie sieht und was da so äh, rumgeklont mhm. und sonst was wird. Und ähm, das fand ich dann spannend, weil das für mich halt dann wieder so ein paar Kanonlücken Lücken gefüllt hätte für die Sequel-Trilogie. Aber jetzt gerade Staffel 3 entwickelt sich ja eine ganz mhm. andere Richtung. Also das hat ja jetzt überhaupt nichts mehr mit dieser Storyline zu tun, natürlich, weil halt auch hier, ah, wie hieß er, Moff Gideon halt äh, mhm. weg vom Fenster ist erstmal Aber also, ich, ich hätte nicht, nicht unbedingt, klar, ich meine, es macht Sinn natürlich, in diese Mandalorian-Geschichte und in die Geschichte von Mandalore der Welt halt mehr reinzugehen mit einem Charakter, der The Mandalorian heißt. Okay, <lacht> sehe ich ein. Ja, das gebe ich dir, Filoni. Aber ich hätte, ich hätte eher gedacht, dass sie halt jetzt auch mit The Mandalorian mehr Brücken schlagen zu den Sequels, ne, wenn sie das schon selber irgendwie so als, als Idee... Vor sich ich
0: würde es auf jeden Fall überhaupt nicht ausschließen. Was viele gerne vergessen, äh, wenn sie ihren Hass über den Sequels ausschütten und Dave Filoni auf den Podest stellen, ist, dass Dave Filoni an Episode 8 mitgearbeitet hat als Regiepraktikant von äh, Ryan Johnson und die seitdem gute Freunde sind.
1: Und äh, Filoni mag Episode 8? Ich habe ja, wir sind hier in einem Safe Space, wo man sagen kann: Episode 8 war gar nicht so schlecht, habe ich gehört. Ja. Ich, ja, ich sag doch viel Positiveres.
0: Ja, deswegen du bist Art, ja, ich find, ist mein Lieblings-Star-Wars-Film seit der alten Trilogie. Okay, soweit würde ich
1: nicht gehen, aber ich kann ihm, wenn. Ja, also, ich ist kann denn ihn, Welcher Film ist denn besser? In Wie, welcher Augen? ist besser?
0: Welcher Star-Wars-Film seit der alten Original-Trilogie gefällt dir besser? Ja,
1: Seit der Original-Rogue äh, ja, One? Ja. Äh, ja, Rogue One. Ja, das dachte ich mir. Rogue One und noch? Oh Gott, was gab's denn noch für Star-Wars-Filme? Endor. Das ist es wahrscheinlich nur Rock <lacht> Das ist kein Film. Nein, das ja, ist Rock. Es zählt ja nicht. So viel. nicht.
0: Ja. Endor zählt nicht. Aber Rock One ist es tatsächlich in breiten Mehrheit. Das kann ich bestätigen. Zumindest bei Star Wars-Fans. Das ist zwar einer der Erfolg losesten Filme seit äh, der alten Trilogie gewesen oder seit den Prequels. Aber äh, ich habe mal eine Umfrage gemacht bei mir auf dem Kanal mhm. und dann richtet sich das ja quasi nur an Hardcore-Star-Wars-Fans und es haben um die 10.000 Leute abgestimmt und fast 50% haben auf Rogue One gestimmt. Ja. 50%, das war viel mehr, als ich gedacht hätte. Ja. Also das war schon krass. Und danach kam Revenge of the Sith und dann kam schon Episode 8. Das fand ich interessant. Würde also, ich aber, also, also das ja? würde ich
1: auch so ordnen. Tatsächlich. Ja, weil du kannst Attack of the Clones und hier irgendwie Phantom Menace, kannst du nicht guten Gewissens äh, vor. Aber bevor wir in die Bann, Diskussion. Die schon? Ja, aber bevor wir in die Diskussion, das führt uns echt äh, down the rabbit hole jetzt. Ähm. Ja, ja, ja.
0: Also, wenn ihr wissen wollt, was ich über Mandalorian denke, erstens habt ihr es rausgehört, aber zweitens, äh, das ist ja eine Folgenbesprechung von, wie viel werden es, acht zu dieser Staffel. Ähm, in der ersten habe ich sehr lange darüber geredet, was mich am Auftakt dieses Staffel wirklich gestört hat. Mhm. Ähm, ihr habt es ja rausgehört, dieses Hin- und Herlaufen. Einfach nur eine To-Do-Liste abhaken. Ich bin aber sehr versöhnlich mit dieser Episode. Es ähm, hat mir noch mal ein bisschen. Die ist nicht super für mich, aber sie hat mich daran erinnert, warum ich Mandalorian so mag. Ja, äh, ich fand es auch ganz schlimm mit diesem Redconning, da bin ich ganz bei dir, aber man muss auch zugeben, John Favreau und Dave Filoni, vor allem John Favreau hat für sich erkannt, weil er die Episode auch geschrieben hat. Mhm. Okay, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. <lacht> ja. Also, Redcon nicht alles, dann ist halt Guru -Gu wieder dabei, fertig. Ja. So, das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen lame. Also, ja, es ist wirklich unglaublich lame, nach so viel Fallhöhe in der zweiten Staffel, das alles rückgängig zu machen. Aber man muss ja zugeben, die Dynamik funktioniert man sitzt da und denkt so, ja, die zwei gehören halt zusammen. Es ist halt so.
1: Ja, aber für mich ist das ein bisschen Also, Gro, Grogu ist für mich jetzt ein bisschen dadurch halt degradiert zu mhm. einer Prop. Ne? Weil du mhm. sagst du ja selbst, äh, äh, Grogu macht Yoda-Things. Ne? Ähm, mhm. Es ist eigentlich eine Er hat ja momentan keinen, keinen richtigen Daseinszweck. Es gibt keine ja. Quest, die mit ihm verbunden ist. Sondern, ja, er kann halt dann irgendwie eingesetzt werden mit seinen Jedi Kräften, wenn er gerade gebraucht wird und der Mandalorian kann halt selber nichts ausrichten. Und dann mhm. haben sie halt noch mal hier diesen diesen Sidekick dabei, den sie dann halt irgendwie immer dann hervorholen können, wenn sie ihn gerade brauchen. Ansonsten ist er müde und macht gar nichts. Also oder macht lustige Sachen im Hintergrund. Oder ja genau oder äh, schade, dass er jetzt keine so Kugel mehr zum Spielen hat wie in der Razor Crest. Äh, noch ein Grund mehr für meine Razor Crest Tirade, die ich irgendwann hier loswerden muss. Äh, nichtsdestotrotz ja, aber für mich ist die also, das, das, die Bausteine passen für mich da gerade nicht zusammen von diesen Figuren. Also, ich, mhm. noch mal, ich verstehe, was der Mandalorian möchte und was dieses dieses Credo ist und ne, diese, diese, diese Kriegerehre, für die er lebt natürlich, so wie er mhm. aufgewachsen ist. Aber, also, warum ist es denn für die Story jetzt auch notwendig, also außer, dass es halt natürlich als Merch sich verkauft und bei Fans unglaublich beliebt ist ja, als Figur, warum ist es notwendig, mhm. dass Baby Yoda dabei ist. Also, das passt für mich nicht ganz zusammen irgendwie. Weil sie ihn wirklich nicht ohne irgendwelche
0: anderen Figuren erzählen können. Ja, genau. Er ist hier sogar ein Exposition-Dumping-Device. Noch mehr als vorher. Weil er noch mehr als vorher ihm erklärt, was gerade passiert und was er vorhat. Mhm. Und, und das ist sehr, das ist eine ganz große Kunst, eine Figur zu erzählen, die eigentlich wenig erzählt.
1: Ja. Und ja. das ja.
0: schafft aber Mandalorian nicht. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was, warum Mandalorian für mich nie die höchsten Sphären der Erzählkunst erreichen kann weil dafür ist die Serie ähm, zu einfach, zu simpel gestrickt. Ja. Und äh, wenn du das dann mit Endor vergleichst, da musste ich auch mal erstmal wieder runterkommen von Endor, <lacht> weil Endor ist ja so großartig im nonverbalen Storytelling. Mhm. Zwar reden viele Leute miteinander, aber jeder Dialog, jeder Dialog ist ein Konflikt zwischen zwei Positionen ja. und selbst wenn es nicht ausgesprochen wird, du spürst und verstehst ganz genau, wofür jede Figur steht und was sie eigentlich sagt. Und das, diese Meta-Ebene hast du so gut wie nie ja. bei Mandalorian.
1: Ja, super. Ey, klasse analysiert allein schon, was halt in dieser imperialen äh, spionage kommandozentrale gesagt wird und wie die Leute sich angucken und miteinander umgehen, ist halt pures Gold bei Endor. Ja. Und das gilt ja für so viele andere Sachen dann in der Rebellion und wie sie da miteinander reden und wie sie sich gegenseitig misstrauen. Und ja, so viele Schichten einfach. Und hier hast du halt den Typ mit Helm, der durch Zufall den Darksaber gefunden hat und mit dem, mit dem kleinen, mit dem kleinen, äh, adorable G, die durch die Galaxis zieht. Jetzt bin ich schon wieder so negativ. Das will ich überhaupt mhm. nicht sein. Ich liebe es ja trotzdem. Ja, ich ja, liebe ja. es trotzdem für seine Atmosphäre, für dieses, auch der, der Mandalorian als Figur mhm. funktioniert bizarrerweise ja immer noch, weil er hat mhm. sich ja, also sagen wir mal, was sein Äußeres angeht, überhaupt nicht geändert, allein schon deshalb, weil er die ganze Zeit den Helm trägt, ja, was ja schon eine eine Kunst für sich ist, eine komplette Serie äh, zu inszenieren mit einer Hauptfigur, die kein Gesicht hat. Mhm. Ähm aber das, das erschöpft sich für mich bislang nicht. Also ich habe auch mhm. das Gefühl, dem kann ich noch weiter zuschauen. Es gibt ja viele andere Serien, wo man so nach einer oder zwei Staffeln denkt, ist auch gut. Ne? Also <lacht> müsste ich jetzt nicht irgendwie in Spielfilmlänge nochmal am Samstag im Kino sehen. In dem Fall nicht. In dem Fall, ich will schon wissen, was noch passiert. Ich hätte nur gerne, dass mehr und Interessanteres passiert, äh, insbesondere mit Baby Yoda und vielleicht dann halt auch mit dieser, mit dieser Sequel-Verbindung.
0: Und genau deswegen sage ich, dass sich die Serie immer ein bisschen wie Heimkommen anfühlt. Mhm. Ich bin gerne zu Hause, aber ich brauche 400 Kilometer Sicherheitsabstand von meiner Mutter. Und, und wenn ich wirklich interessante Sachen erleben will und weiterkommen möchte im Leben, dann, muss, dann kann ich nicht zu Hause sein. Ich muss woanders hin. Und so ähnlich ist eben The
1: Mandalorian. Ich komme gerne nach Hause, aber ich brauche als Abstand. Ja, und pass auf, deine, die, die Analogie zu deiner Mutter in The Mandalorian ist Boba Fett. Weil wegen mir muss diese Serie überhaupt nichts mit Boba Fett machen. Alles, was Boba Fett ist, ist, kann gerne irgendwie äh, auf Tatooine bleiben und mich nicht interessieren, <lacht> weil, es, weil ich, ich so gelangweilt war von Book of Boba Fett. Mhm. Und schon als jetzt in der Folge auch gesagt wurde, wurde oder war es so? Äh, irgendwie wo, ja. wo gesagt wurde, das willst du machen, irgendwie Boba Fett umbringen oder so. Und ich dachte, oh, bitte nicht. Ja, also bringt jetzt nicht Boba Fett rein, macht irgendwas anderes irgendwo anders. Aber äh, lasst ihn jetzt erstmal ruhen. Ich, ich glaube, dass immer noch irgendwo die Chance ist, eine Redemption für Boba
0: Fett von dieser Serie zu machen, um den Boba Fett wieder herzustellen, den ich so anbiete. Ja. Ähm ich kann nur immer wieder betonen, sie wussten halt nicht, was sie mit Boba Fett erzählen sollen, ja. weil John Favreau eigentlich nur Boba Fett-Serie geschrieben hat, bis Disney ihm gesagt hat, nee, nee, wir machen gerade einen Boba Fett-Film, du musst umschreiben alles. <lacht> und dann hat er daraus den Mandalorian gemacht. Ursprünglich war das Boba Fett. Alles, was du da siehst in den ersten paar Episoden, was da passiert, das sollte eigentlich Boba Fett sein. Mhm. Und das erklärt so vieles, weil sie können nicht zweimal dasselbe erzählen und haben Boba Fett dann was anderes erfunden, was halt nicht so gut funktioniert. Wenn das von Anfang an Boba Fett wäre,
1: ja, geil. dann ja, wäre das eine
0: viel geilere Story sogar.
1: Ja, gekauft auf jeden Fall. Fall. Ja, ja. aber... Ja. Es, ah, ist, ist. es ist wie es ist. Okay, das
0: ist unser erster Eindruck. Ich bin ein bisschen versöhnlich. Also, bist du jetzt mit der Episode... Äh, auch versöhnlicher als mit der davor. Also, die davor hat mich schon mehr gestört, was das Redconning angeht. Da habe ich akzeptiert. <lacht> der ja. so, okay, wir sind jetzt drin, jetzt gehen sie nur von A nach B, was soll's.
1: Ja, eher klar, natürlich. Also, mir geht's wie dir. Ich fand auch, die erste Folge war wirklich wie so, ne, ich komme ja aus dem Gaming, wie in einem Rollenspiel-Quests annehmen. Mhm. Ne, du, du gehst halt von Stadt zu Stadt und guckst, welcher NPC steht da und hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ja. Ähm, und das mache ich. Plus diese komische Exkursion noch mit IG-88, wo du dann denkst, äh, oder IG-11, ne, ist es ja. Äh, Eleven, wo du dann, ja. Genau, wo du denkst, äh, so, hä, okay, also ist ja völlig pointless, den zu reparieren, nur um ihn dann wieder zerstören zu müssen, weil er halt durchdreht. Ähm, also wo sich nichts bewegt. Mhm. Ja, und jetzt bewegt sich wenigstens mal was. Und das ist ja gut.
0: Ja, ja. Ja, du weißt, die Hauptquest, die eh schon eine schwache Motivation hat, man will zurück zu einer Sekte. Ich weiß nicht, ob das die geilste Motivation für eine Hauptfigur ist, mit der du dich identifizieren ja, sollst. Ich, ja. Er möchte, Vor allem, hauptsächlich bedeutet es, in dieser Sekte zu sein, den Helm nicht abzunehmen. Das kann er auch, ohne dass er das alles machen muss. Ja. Aber okay, okay, ich verstehe schon, das ist die Motivation, das ist die Hauptquestline. Und er hat halt tatsächlich in der ersten Folge nur Sidequests angenommen, die <lacht> zu noch mehr Sidequests geführt haben. Und er hat keine einzige aufgelöst. Ja, richtig. Umso <lacht> positiver überrascht war ich, wie viele Sidequests er auf einmal heute in dieser Folge ab abgehakt hat.
1: Ja, genau. Droiden finden, Häkchen dran. Ja, nach Mandalore hm. zurück, Häkchen dran. Definitiv. Ich fand aber dann äh, recht bizarr, welchen Droiden er findet. Also nicht nur, dass es halt <lacht> R R5 ist, wo ich mir denke, warum hä, ist Natürlich. R5 nicht kaputt? Ja, also aus Episode 4. Ähm, also das ist schön, das ist halt Fanservice. Gerne, ich habe ja. auch gelacht. Ja. Ähm, aber warum nimmt er denn dieses Schrottkübel mit dann auf auf Mandalore. Ja, also, das ist, das ist wieder so random. ja, Es ist halt ein, es ist der Fanservice-Druide, der eh gerade zum Verkauf steht. Nimm den doch mit. Statt halt. Ich habe gehofft, okay, das wäre noch mehr Fanservice, aber für Leute wie ich aus dem Gaming dass er diesen, diesen bd druiden der da ist, mitnimmt. <lacht> Na, wir, wir kennen halt BD-1 aus ja. Jedi Fallen Order. Ja. Ich habe bd One als Lego-Figur. Meine Freundin ja. ist die größte BD-1-Fangirl, äh, die es gibt. <lacht> ja Und ich dachte, ey, nimm den bd druiden mit, weil der könnte dir doch auch ja. wie im Spiel so eine 3D-Karte projizieren von mhm. den Minen von Mandalore, mhm. die du dann erkundest. Ja, aber so progressiv sind sie noch nicht.
0: Es, es, es gibt einen ganz einfachen wie Story-Device-Grund. Hier passiert ja nichts, also alles, was hier passiert, muss ja die Story irgendwie voranbringen. Und in dem Fall ist es, es muss ein astromech sein. Auch ja. äh, es muss halt einer sein, der ein Raumschiff fliegen kann. Ja, das das ja, stimmt, was sie ja am Burg of Boba Fett etabliert haben. Wenn, wenn äh, Baby-Yoda, ich nenne ihn auch lieber Baby-Yoda als Grogu, weil machen wir uns nichts vor, das ist er. So. Ähm, den gibt es nur, wenn es Yoda gibt als Baby. So, also das, das ist der Grund. Ihr könnt sie jetzt immer <lacht> darauf hinweisen, dass er Grogu heißt. So, also Baby Yoda kann halt noch keine Raumschiffe fliegen und das kann halt nur ein Astromektroide und da wäre BD-1 wär da überfordert gewesen. Und das, das ist der Grund plus der Fanservice natürlich, weil wenn es nicht R2 ist, welcher dann? So, ja. zweimal in dieser Serie wurde ein Raumschiff von einem astromech geflogen und es sind natürlich ausgerechnet R2 und R5. So,
1: also, ich, mir fällt jetzt
0: gerade kein anderer ein, den man
1: hätte nehmen können. Ja, es gibt ja keine, ne? Es wurden ja auch nicht Zehntausende davon ja. gebaut wahrscheinlich oder so.
0: Ja, genau. Es ist halt so, es ist halt so, ähm, bevor man sich versehentlich was Neues ausdenkt, wird halt was Altes genommen, was jeder kennt.
1: Ja, hast du gerade gesagt, Anakin Skywalker hat C3PO gebaut. Ja, äh, genau. Mhm. Das ist dasselbe.
0: <lacht> im Prinzip ist es ja wirklich genau das schon ein bisschen ja. lame, aber irgendwann akzeptiert man es und denkt ja. nicht nur darüber nach, dass es keinen Sinn ergibt aber egal ähm Gehen wir, springen wir jetzt wirklich in die Folge rein. Das Ballert haben wir ja eh schon durch, aber mich würde eh wundern, wenn jemand von euch da draußen das hört, ohne dass er die <lacht> anderen Folgen gesehen hat. Oder diese Folge. Also, das ist Chapter 18, also dieses 18. Kapitel. Und ich habe echt nochmal kurz überlegt, echt nur 18 Folgen gesehen? <lacht> ich ich habe ja. doch mal nachgeschaut. Ja, natürlich. Acht Folgen haben pro Sie, Staffel. Das haben Sie die zweite. Boba
1: Fett-Folgen mitgezählt?
0: Nee, die zählen Sie da nicht mit rein. Aha. Da fehlen also zwei. Also genau, so eben, so äh. gesehen sind wir <lacht> bei äh, 20, in Wirklichkeit 20 Geschichten um den Mandalorian. Ähm, Interessant fand ich, äh, Drehbuch hat natürlich wieder John Favreau geschrieben, weil er sehr oft hier alleine die Drehbücher schreibt, aber ähm, interessant fand ich noch die Regie, das mhm. war Rachel Morrison, die kannte ich nicht, aber streng genommen kannte ich sie bloß nicht als Regisseurin, weil sie nämlich jahrelang als Kamerafrau gearbeitet hat mhm. und äh, unter anderem Sachen gemacht hat wie Black Panther, was jeder von uns schon mal gesehen hat, den ersten Black Panther, äh, aber auch viele Serien, die auch wunderschön aussehen, wie Dope. Oder äh, ich glaube, das ist ein Netflix-Film Mudbound, der sah auch sehr gut aus. Mhm. Also sie hat auf jeden Fall ein Auge und ich finde, das muss man dieser Folge schon mal hoch anrechnen. Äh, mir hat zwar irgendjemand geschrieben, äh, er fand, man sieht bei dieser Folge überall den ähm, die Volume wieder und ich habe irgendwann mitten in der Folge so, habe ich mich dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ja, sie laufen natürlich gerade durch The Volume, aber ich sehe es nicht so also ich habe wirklich gesagt so ich, ich sehe es in dieser Folge gerade nicht also also äh, äh, und das ist ja ein gutes Zeichen ja? ich habe wirklich äh, irgendwann mittendrin habe ich mich dabei erwischt ach Moment mal sie drehen das natürlich nicht auf einem anderen Planeten sondern es ist alles gerade von der großen LED-Wand die ich gerade nicht sehe und äh, und das fand ich auch ganz bemerkenswert auch weil diese LED-Wand ja von ähm, Greg Fraser miterfunden wurde, mhm. der letztes Jahr den Oscar für The Batman als Kameramann gewonnen hat. Das ist einer der größten Kameraleute unserer Zeit. Und wenn er The Volume einsetzt, was er in Dune eingesetzt, nee, warte mal, Dune hat das glaube ich nicht eingesetzt. Ähm, aber in Batman hat er es eingesetzt, er hat es natürlich in Mandalorian erste Staffel eingesetzt. Immer wenn Craig Fraser das gemacht hat, sieht man The Volume nicht. Und er hat mal irgendwann im Interview gesagt, das Problem bei The Volume ist, du kannst es nur für bestimmte Lichtverhältnisse benutzen. Und wenn Leute es in anderen Lichtverhältnissen benutzen, dann sieht man, dass es da ist. Man mhm. sieht es zum Beispiel sehr oft, finde ich, bei Obi-Wan Kenobi. Und hier in der Folge hast du es nicht gesehen. Und dann fand ich gerade diesen Zirkelschluss ganz schön. Jetzt ja, hat ja auch eine Kamerafrau gerade ah, ja. Regie geführt bei dieser Folge. Ja. Die hat es geschafft, das so zu drehen, dass man nicht sieht, dass es vor einer led leinwand ist.
1: Okay, mich darfst du das nicht fragen. Ich habe ja nicht mal die Podrace gesehen. Also ich gehe ja völlig, äh, scheinbar <lacht> völlig völlig blind durch diese Folgen, mehr oder weniger. Dabei das, ist das das Erste, was man sieht. ich, ja, alle, ich weiß es nicht. Es war, war abgelenkt es war, oder so, keine äh, Ahnung. Ah, 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 ah,
0: ich, ich sag's dir, und zwar ist es ein Establishing-Shot von Tatooine. Und du siehst quasi auch diesen Raumhafen ja, von ja, äh, die Pellimotto mhm. und drumherum rasen gerade zwei Podracer. Und das war mein erster Gedanke so, machen die gerade einen Podrennen? Also man, man sieht es nicht, nicht ein ganz Rennen, man sieht nur zwei, die sich jagen quasi und durch die Straßen fahren. Und ich so, was ist hier los? Und dann geht das in den Dialog rein und dann reden sie auch davon, weil der Exposition-Dub natürlich da ist, aber auch notwendig in dem Fall, äh, es ist bunter Eve gerade. Das ist dieses äh, große Rennen, diese über mehrere Tage hinweg und deswegen auch das Feuerwerk
1: und so weiter und so fort. Ach, das ist bunter Eve, das Rennen. Ja. Äh, ja. Ich habe gedacht, okay, es ist Weihnachten, es ist Tatooine Weihnachten. Warum äh, lädt <lacht> Mich überhaupt in diesem Podcast? Ich habe ja scheinbar überhaupt keine Ahnung von Star Wars. Verrückt. Ja, das, das, das habe ich nicht äh, miteinander verbunden. Ich dachte halt, ja, es ist halt mal wieder Tatooine, weil es muss ja immer Tatooine sein, weil jedes Star Wars-Ding muss irgendwann nach Tatooine kommen. <lacht> ich finde, es, es geht aber auch ein bisschen Exposition Dump
0: unter. Ja. Also, bunter Eve ist etwas, ich habe mir nie zum Beispiel nie Gedanken gemacht, wie man das schreibt. Also ich habe das zum ersten Mal, weil ich gucke äh, Mandalorian immer äh, auf Englisch mit mhm. englischem Untertitel und da habe ich zum ersten Mal geschrieben gesehen. Ich habe bunter Eve nie geschrieben gesehen. Ich habe, da klingelt das phonetisch, habe ich sofort eine Erinnerung, ja, ja, klar, Episode 1, bunter Eve, bla, bla, bla. Mhm. Aber ich habe nie, ach, das heißt Abend, <lacht> also, ja, ich habe das nie so zusammengebracht, dass, äh, dass, diese, dass dieses Rennen eigentlich ein, eine Feierlichkeit, einen Festtag darstellt und nicht einfach einen Cup so, also insofern haben sie ja schon Sachen zusammengebracht. Sie haben sogar erklärt, das ist ein Huttischer, äh, ein eine huttische Feierlichkeit, mhm. die aber, das fand ich schon wieder interessant, Boba Fett beibehält. Obwohl er die Hutten ja also nee, warte mal, hat er die Hutten vertrieben, kann man das so sagen? Er hat sie Na, auch ja, vertrieben, ja, also ne? Diese zwei genau. Zwillinge die, 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 da. Genau, diese dieses äh, Geschwisterpaar Geschwister. da, ja. Mhm. Genau, die hat er schon vertrieben und an für sich ist die huttische Herrschaft ja komplett weg. Mhm. Und trotzdem haben natürlich die Leute arm an diesen Feierlichkeiten festgehalten. Und das fand ich so irgendwie schön, so ein bisschen so von Atmosphäre her. Ja. Ähm, war aber auch wieder so typisch ne? Äh, Mandalorian, äh, kriegen wir noch einen Cameo unter, der eigentlich auch völlig <lacht> überflüssig ist, weil im, im Endeffekt muss der ja nur einen Druiden holen. Und das hätte ja jeder getan, wenn es selbst diese kaputte R5-Einheit kann.
1: Ja, ja, es ist, auch, es ist halt auch so schön abgehandelt einfach am Anfang ja? mit, hey, ich frag mal die Javas, nee, die Javas sagen, nee, es gibt nichts. Okay, ja, okay, gut. Also gut, dass wir diese diese beiden Dialogzeilen noch haben, die uns einfach nur erklären, dass es halt nicht geht. Ähm, was er vorhat mit dieser Memory-Unit, die er haben möchte.
0: Ich frage mich jetzt aber schon, ob das jetzt nochmal eine Rolle spielt oder nicht. Weil bis jetzt hat er nur behauptet, das wäre ja schon wieder ein interessanter Charakter-Turn, bis jetzt hat er nur behauptet, er braucht IG-11, weil er IG-11 vertraut, was mhm. natürlich für Druiden ein totaler Quatsch ist. Du kannst irgendeinen Druiden kaufen, du musst ihm nicht groß vertrauen. Der soll ja nur die Nase rausstrecken und sagen, ob Atmosphäre da ist. Das war ja die einzige Aufgabe. Weißt du, Bei einem Kampfdruiden hätte ich gesagt, okay, der kann er vorschicken der äh, scoutet alles und so weiter. Ja. Aber er, eigentlich wollte er doch nur, dass R5 ihm sagt, ob da Sauerstoff ist. Er hat ihn aber so weit vorgeschickt, dass man wirklich einen Kampfdruiden gebraucht hätte. <lacht> und ähm, ähm, ja, dafür braucht er kein Vertrauen. Und was ich jetzt interessant finde, ist, jetzt ist das ja eigentlich abgehakt. Seit Quest erledigt, äh, du hast es ausgespäht, du brauchst ja in Wirklichkeit gar keinen Druiden. Ha! <lacht> Aber zum einen, äh, das Raumschiff ist jetzt so umgebaut, dass R5 immer mitfliegen könnte. Mhm. Würde mich interessieren, ob das so bleibt. Ich fand das schon verdächtig, dass äh, Grogu die ganze Zeit bei ihm auf dem Schoß ja. sitzt. Da ich dachte, was soll denn die peinliche Kuppel da hinten, wenn er da eh drin ist? <lacht> Gut, jetzt ist ein Astromakteroide drin. Warum nicht? Er gibt Sinn in Star Wars. Mhm. Äh, und äh, wenn er jetzt IG-11 trotzdem holen würde, weil ich glaube, früher oder später stolpert er über so einen Memory-Circuit. Das würde mich jetzt nicht wundern. Das ist ja auch ein bisschen, wie sagt man, ähm, Chekhov's Gun. Die haben jetzt so oft gedroppt, was für einen expliziten Gegenstand er braucht. Ah. Wenn der jetzt auf irgendeinem da drüber stolpert, ne, dann, dann muss das eine Verwendung finden. Das ist Chekhov's Gun. Also wenn eine Waffe auf der Bühne ist, erwarten wir, dass die Waffe auch benutzt wird. Ansonsten ist es Blödsinn. Ja. Und, äh, und wenn er jetzt IG-11 zurückholen würde, dann würde das nur bedeuten, er macht das ganz selbstlos, weil IG-11
1: ein Freund ist. Ah, nicht, weil er ihn braucht. Ich sag mal so, von der, was die Figur angeht, ist es natürlich spannend, weil der Mandalorian ist ja äh, so misstrauisch gegenüber Druiden, weil seine Eltern ja in den mhm. Klonkriegen von Kampfdroiden ermordet wurden und er mhm. auch fast, ne, wurde dann halt gerettet von diesen äh, Kindern der Wache, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, diese Children of the Watch, ne, die ihn ja, dann halt ja. da großgezogen haben. Genau. Ähm, also insofern, ich es es ist eine spannende Idee, zu sagen, wir geben dieser Figur halt einen Druiden an die Seite als Sidekick, weil sie eigentlich sehr antidruidisch eingestellt ist. Das haben sie mhm. damit haben sie ja in der ersten Staffel auch schon viel gespielt. Aber muss ich da, also muss ich dafür diesen alten Druiden jetzt unbedingt krampfhaft wiederholen? Ähm, weiß ich nicht. Also, ich, das finde ich halt wieder so Red ne? Ja, Weil genau. hey, IG11 ist halt, das ist gut, er hat sich geopfert, die Storyline ist abgeschlossen. Von mir aus können sie ihm noch ein Denkmal bauen, aber dann ist jetzt auch mal Schluss. Gut, sie dann holen sie halt einen anderen alten Druiden zurück auf eine andere nostalgische Art mit R5, mhm. aber ja.
0: Ich, ich habe auch bei dem Red Conning die Augen verdreht, ne? Jetzt lass doch dem sein Heldentod einfach ja, gut sein. Genau, eben. Ähm, ich hätte, aber muss ich auch zugeben, ich finde halt, IG-11 fand ich so cool. Mhm. Und ich fand auch, sie hatten am Ende der ersten Staffel fast so eine kleine Firefly-Crew aus Misfits zusammengewürfelt <lacht> und haben die aber sofort wieder aufgebrochen. Ne? Also Cara Dune, Gina Caranos gefeuert. Alles alles ist aufgebrochen. Die anderen sind umgebracht oder sind jetzt irgendwie Bürgermeister und wollen mit mhm. nichts mehr irgendwas zu tun haben. So, also die haben halt diese kleine Firefly-Crew erst aufgebaut und mir dann das Herz gebrochen, indem sie alle wieder rausgeschmissen haben. Ja. Und äh, jetzt Redconning finde ich natürlich doof. Aber jetzt haben sie so viele Checkoffs ganz verteilt, dass es schon wieder blöd ist, wenn sie jetzt nicht zurückholen. Jetzt sind sie all in. If you're in for dime, you're in for penny, oder wie man im Amerikanischen so schön sagt. Ja. Ähm äh, alles andere wäre ja jetzt ehrlich gesagt albern und sogar moralisch grausam. Weil alle Figuren, die jetzt hier beteiligt sind, ne, vom High Magistrate bis zum Mendo, sie wissen, dass sie eventuell IG-11 wiederbeleben können. Der Typ, der sie alle gerettet hat, sie haben die Möglichkeit, ihm wieder das Leben <lacht> zu schenken. Wenn sie das nicht tun, sind es halt unmoralische, egoistische Arschlöcher. <lacht> Bauen da ja. eine Statue hin, aber nicht eine beschissene Speicherkarte. Habe ich auch
1: rein. gedacht. Ne, warum kann man nicht? Ich meine, ich wusste, wenn ihr das wusstet, ne, warum, ja, warum macht ihr es mhm. nicht? Warum habt ihr es nicht eh schon gemacht, quasi? Ähm, auch warum verwendet ihr die Leiche für eine Statue? Also aus einer Leiche eine Statue zu bauen, <lacht> finde ich so ein bisschen weird. Aber guck mal, das ist für mich, was du gerade sagst, ist für mich der Kern meiner Abneigung gegen diesen N1 Starfighter. Mhm. Denn eigentlich die Razor Crest war halt das Wohnmobil. Es war ein ja. fliegendes Wohnmobil mit irgendwie Kochecke und Klo mhm. und Schlafecke. Das hat für mich nicht nur zu dieser Figur des Kopfgeldjägers sehr gut gepasst, der halt einfach äh, auf der Reise lebt sozusagen, der mhm. immer unterwegs ist und von einer Ecke in die andere fliegt mhm. in der Galaxis, sondern es war auch wie das äh, wie der Millennium Falke oder wie das Wohnmobil aus Spaceballs, was auch noch ein mhm. Wohnmobil war, war es halt einfach ein Ort, um so eine Crew um sich zu versammeln. Ja, dann hast du halt IG-11 mitgenommen. Dann hast du halt äh, Cara Dune, die es nicht mehr gibt, mitgenommen. Was haben sie in der Folge gesagt? Sie, sie, ist, sie ist nicht da, sie muss, musste weg. Ja. Mm -hmm. Das ist wunderschön. So, und dieses Das kann ja mit diesem N1 überhaupt nicht mehr so entstehen. Wen willst du denn da jetzt noch mitnehmen? Es ist ja schon maximal voll mit einem Druiden, Baby Yoda und dem Mandalorian. Es ist halt so eine Plus, wo, also wo, ne, um das mal hier jetzt auf die wirklich wichtigen Dinge runterzubrechen. Äh, wo geht er denn aufs Klo in seinem N1-Starfighter? Ja, also diese, diese Razor Crest war für mich einfach ein glaubwürdiges Schiff mhm. für das, was diese Figur ausmacht. Auch diese Heimatlosigkeit. Mhm. Er hat halt kein Zuhause. Er kann, und hat er ja immer noch nicht, ne? selbst wenn sie ihn da einladen, äh, in der ersten Folge, zu sagen, hey komm, äh, lass dich doch hier nieder, ich gebe dir eine schöne Wohnung, sagt er, nee. Und nicht nur nee, weil er noch was zu tun hat, sondern das wäre nicht der Mandalorian. Damit spielt mhm. ja schon die erste Staffel in der einen Folge, wo er auf diesem Idyllischen Planeten ist, wo sich dann die eine irgendwie so halb in ihn verguckt und so. Und er sagt: Ja, nee, äh, das bin nicht ich. Und ja, warum? Und dann hat er halt auch sein Wohnmobil, mit dem er dann weiterfährt in den Sonnenuntergang. Und dieser N One Starfighter, das ist einfach was anderes. Das ist einfach, das ist halt irgendwie ein Abfangjäger, der hat seine Homebase, das ist kein Schiff, in dem man lebt. Deswegen finde ich das, finde ich den unpassend einfach für diese Serie.
0: Ich bin ja bei Star Wars auch mehr der Fan von den von diesen Raumschiffen, die diese Truppen beherbergen. Also also kleine Crews, so wie der Millennium Falcon. Ne? Natürlich, ja, einer ja. meiner absoluten, Lieblings, also mein absoluten Lieblingsraumschiff überhaupt. bin auch großer Fan von äh, Firefly. Und die ja. hatten ja eben ne, diese Misfits, ja. diesen, diesen Raumtransporter. Ich liebe die Dynamik, die sich dann bei Figuren so ein bisschen daraus ergeben ja. kann. Und ja, das hatten sie bei der Razor Crest teilweise auch. Mit so kleinen Gags, wie dass es da halt diese eine Toilette gibt, so, und da werden auch schon mal, ich glaube, sogar wurden sogar Leute drauf eingesperrt, ja, ne? Genau, ja. Weil, weil er friert sie ja sonst immer ein. So, das ist auch so ein bisschen wie in auch einer meiner Lieblingsserien wie ein Cowboy Bebop. Mhm. Ich mag so sowas und eigentlich tut das der Dynamik ganz gut. Ich habe so eine Fantheorie. Ich habe mir irgendwann überlegt, ob ich daraus mal ein Video mache. Okay. Weil ich ja, weil wir jetzt mittlerweile darum wissen, dass Mando eigentlich mal Boba war. Mhm. Und dass sie mit Boba nicht wissen, was sie eigentlich erzählen sollen, auch wenn sie jetzt gerade einen Redemption-Arc erzählt haben. Aber wir sind jetzt bei einem ganz anderen Boba gelandet, bei so einem Stand Typen, ne? mhm, also nicht mehr diesen egoistischen Bounty Hunter. So. Äh, ich habe die Theorie oder die Hoffnung vielmehr. Ich glaube, es ist ja einfach eine gute Geschichte, wenn irgendwann Boba Fett, weil er jetzt wirklich eine selbstlose Figur geworden ist, auch selbstlos stirbt und äh, sein Hab und Gut weitervererbt. Ah. Die Rüstung könnte ein Timothy Oliphant kriegen und das Schiff muss... Ein gewisser Din Djarin kriegt.
1: Dann, das wäre da wär der, wär der, der absolute Fanservice-Zirkelschluss am Ende. Ja, ja, wenn er natürlich dann die, äh, es heißt ja nicht mehr offiziell Slave One, glaube ich, den Namen verwenden sie ja nicht mehr bei Disney. Aber ja, also wenn er sie kriegt, ne, das, also ja. dann ist er zu Hause. Also, ich auch also sagen.
0: es heißt, ähm, sie verwenden ihn nicht mehr, aber das Ding heißt natürlich so. Ja. Also, es steht halt nicht mehr auf einer Lego-Packung drauf. Da heißt es Boba Fett Spaceship. Genau. Oder so. genau. Ich persönlich finde das ja relativ albern, weil es hat ja nichts mit schwarzer Versklavung zu tun, vor allem nicht, weil die Menschheit halt 100.000 Jahre lang Menschen versklavt hat, egal welche Hautfarbe. Äh, deswegen, ich verstehe, dass in Amerika ein Problem ist, weil die Assoziation einfach eine andere genau. ist. Genau, ja, denke ich auch. Äh, es ist halt komisch, dass das Schiff überhaupt so heißt. Also, <lacht> es ergibt da gar keinen Sinn. Aber manchmal bin ich auch der Meinung, du musst ja nicht alles, alles, alles Redcon. Das ist ja wirklich wurscht, wie dieses Scheißschiff Schiff heißt. Ja. Von mir aus können die draufschreiben flego lego was sie wollen. Äh, ich werde Slave One nennen, aber ich, mir, fällt, mir geht auch selten der Name über die Lippen mhm. von diesem Schiff, also von von daher ist doch wurscht. Äh, egal. Äh, ja gut, soviel zum Anfang dieser Folge. Äh, wir, ich habe ja gesagt, äh, hier Dingsbums ähm, wird ja jetzt verwendet für Exposition Dumping. Mhm. Ähm, äh, Grogu. Und dazu zwei Sachen. Das eine ist, selbst wenn er aus diesem Starfighter raushüpft, ist das ja schon Exposition Dumping. Für die, die immer noch nicht äh, äh, Book of Boba Fett gesehen haben, selbst dann wird hier nochmal jedem klar, okay, woher wo kommt der jetzt so ein Machtsprung? Weil sie sagt ja auch so schön, who taught you that? Mhm. Und mir ist sofort über die Lippen gegangen, ich habe es wirklich laut ausgesprochen, im Großraumbüro, fucking Luke Skywalker, Es <lacht> <lacht> war einfach fucking Luke Skywalker, <lacht> der das beigebracht hat. Mhm. Und, und, und das wird hier schon impliziert, er hat gelernt bei Luke Skywalker. Ja. Es ist sogar so, dass John Favreau in Interviews, das hat uns die Story eigentlich nicht erzählt, ähm, in Interviews hat er gesagt, Grogu hätte zwei Jahre lang bei Luke Skywalker gelernt. Was? So viel Zeit soll vergangen Hä? sein. ich dachte,
1: das waren irgendwie äh, zwei Wochen irgendwie. So viel es sich halt an. Ne? Ah, okay. Es wird halt nicht anders
0: erzählt. Aber in John Favreau's Augen sind zwei Jahre vergangen.
1: Naja, es ergibt Sinn natürlich auch, wenn man halt äh, Grogu mehr einsetzen möchte für Dinge. Ne? Also wenn das jetzt mehr eine, eine Figur sein soll, die halt auch für sich steht und handelt, wäre es ja auch mal gut, wenn er mehr kann, als alle drei Folgen irgendein Viech durch die Luft schmeißen. Ja, also insofern, das äh, ist vielleicht eine gute Idee sogar, ihn, ihn mehr können zu lassen.
0: Es ist halt auf jeden Fall sehr bequem, dass er jetzt sehr viel mehr kann.
1: Ja, ja klar. Und damit ja. ist er
0: ja ein bisschen äh, ich, Wir sind nicht ganz bei Deus Ex Machina-Gefilden, weil das ist ja alles vorbereitet, aber wir sind schon bei den Gefilden, wo Grugo den Tag retten kann ohne Probleme, Richtig. weil er einfach nur die Hand hebt und die Augen zumacht. Richtig. So, das reicht schon. Ja, und das andere, was ich mit Exposition-Dumping meine, ist ähm, in dem Moment, wenn sie immer einen Planeten anfliegen, hast du jetzt immer eine kurze Ansprache von Mando an, an Grogu, was sie jetzt machen, wo das hin soll und so. Aber, muss man jetzt auch der Serie lassen, ein bisschen in, 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 de, in den Worten, die er wählt, ist auch Exposition drin, aber nicht als Dumping, sondern ähm, es wird halt in uns langsam eingeimpft, wie die Beziehung der beiden jetzt ist. Mhm. Er erzieht Grogu, als Mandalorianer.
1: Ja, our people, ne? Ja,
0: ah, Genau, er sagt ganz bewusst our people. Homeworld of our people. Mhm. Es ist wirklich, ich meine, metaphorisch war das schon die ganze Zeit so. Von Anfang an, äh, das, was mit ihm als Kind passiert ist, dass er mitgenommen wurde und äh, in die Children of the Watch aufgenommen wurde, das hat er ja mehr oder weniger mit Grogu gemacht, hat ihn aber weggegeben. Mhm. Und jetzt sind wir aber da angelangt, dass das seine, in Anführungsstrichen, auch Quest ist, vielleicht weil er recht wegen die Redemption, damit überhaupt Grogu auch... Teil dieses Kultes werden kann. Ja? Weil, weil ohne, ohne ihn ist ja Grogu davon auch ausgeschlossen. Eigentlich sucht er. Oh. Eigentlich äh, arbeitet er für die Zukunft nicht nur von sich, sondern für die seines Kindes.
1: Ah, oh, eine sehr schöne These. Ähm, das wäre Das wäre tatsächlich. Das, wär, das habe ich noch nicht gesehen so als seine Motivation. Aber das wäre ja nachvollziehbar. Also er will sich quasi mit seiner Familie versöhnen, mit der er sich verkracht hat, um dann auch seinem so in Anführungszeichen, mm. halt eine ne, ne Heimat geben zu können in irgendeiner Form. Okay, mm. das nehme ich. Jetzt ist, gerade ist die Folge um mm. 0,2 <lacht> Punkte besser geworden. Das, das Problem ist aber auch ein
0: bisschen, diese Familie ist halt eine fanatische Sekte, die möchte, dass du gleich ja, am Anfang naja. dich vermummst und dann nicht wieder, nie wieder entmummst. Ja. Äh, äh, ich ich frage mich auch, wo das endet. Weil kriegt jetzt wirklich ohne Witze? Stellen wir uns das mal ganz kurz vor. Er hat ja schon das Kettenhemd aus Beskar. Ja, was ich eh, ich glaube die, glaub die, Armorer, äh, die Schmiedin hat ihn ja beschissen. Ne? Er hat ja diesen Stab, äh, diesen großen alten Speer extra einschmelzen lassen. Ja. Und da kam ein kleines beschissenes Kettenhemd ja. bei rum. Die hat, die hat höchstens die Spitze eingeschmolzen. Den Rest hat sie schön für sich selber behalten. So möchte ich nur an der Stelle nochmal dazu gesagt haben. Mhm. Eigentlich müsste man daraus auch einen Helm für den Kleinen machen. Wollt aber die Ohren rausgucken. Weil soll das sonst geht. Oh ich bin gespannt auf den Moment, in dem das passiert. Also wenn sie früher oder später in die Children of the Watch wirklich aufgenommen werden, ob das jetzt in dieser Staffel ist oder in der nächsten, Baby Yoda, Schrägstrich Grogu, sollte eigentlich einen Helm kriegen und den nie wieder abnehmen dürfen. Oh Gott.
1: Ich hoffe für uns alle hier, dass das nicht passiert. Ich will es einfach nicht sehen, wie die Ohren so mhm. rausgucken oder so. Oh meine Güte. Ich, dann würde ich eher hoffen, dass sie endlich mal Mando den Helm abnehmen in Zukunft.
0: Ja. <lacht> aber dafür haben sie wenigstens eins eingehalten, was sie immer so, es ist ja immer unfreiwillig ein bisschen lustig, wenn sie jemanden Helm aufsetzen und du hörst dieses, diesen Druckangleich.
1: Ja, ja, ja. Du hörst
0: das immer und denkst oh, dass da jetzt gar nichts passiert. Die haben jetzt einfach nur einen Blechhelm da drauf gesetzt und jetzt hat ja schön, der Sounddesigner hat da so ein Druckausgleichgeräusch gemacht. Ja. Und ähm, das fand ich immer ein bisschen aufgesetzt. Irgendwie auch cool, weil das ist Sci-Fi, aber auch ein bisschen aufgesetzt, weil man glaubt es nicht. Man ja. glaubt es einfach nicht. Nee. Hier hat es ja zum ersten Mal storymäßig eine Rolle gespielt, ja. dass er wirklich gesagt hat, okay, dann Druckausgleichen, jetzt gehe ich raus.
1: Ja, aber es ist, doch, es ist doch kompletter Quatsch, weil er trägt ja auch nicht diesen Helm auf, wie man es von Astronauten kennt, irgendwie einem, einem, einem Siegel oder so, sondern mhm. auf einem Schal. Er trägt ja einen Schal und setzt sich dann mhm. den Helm auf. Was ist denn da genau druckdicht abgeschlossen da Ich weiß nicht, ist das irgendwie noch mal ein Gummiring, der da drin ist? Oder? Sie erklären es auch
0: nicht ganz so gut, weil er findet ja später einen Helm in dieser Falle. Er findet mhm. ja einen Helm mhm. und das ist wirklich nur ein Stück Metall. Du guckst ja. da ja nicht rein und siehst einen Hochleistungscomputer mit irgendwelchen Polstern, die sich aufblasen und alles festmachen oder so. Du siehst einfach nur ein Stück Metall. Das ist alles, was das in Wirklichkeit ist. Und hast du mal, einen, ich meine, ich habe ein Spielzeug- Boba Fett-Helm mhm. und da sehe ich ja schon fast nichts durch. Der hat schon ein größeres Visier. Ich frage mich ja, wie die immer alles sehen. Aber okay, es ist, es ist, wie es ist. Man muss es halt glauben, es ist halt äh, Sci-Fi. Aber selbst da, guck mal, Sturmtruppen und so. Die Sturmtruppen haben ja extra so einen Schlauchanschluss, ja, am Helm. Mhm. Ne, also wenn du darauf achtest, äh, selbst bei der First Order ist der immer noch da, die sind tatsächlich mit dieser Rüstung, die suggeriert mir, dass man damit äh, in einem lebensfeindlichen Gebiet, wo es keinen Sauerstoff gibt, überleben könnte. Mhm. Ne, dann machst da einen Schlauch dann irgendwie, bap, bap, fertig, geht. Ja. Aber jetzt nicht bei ihm, wenn er da auf ein Knöpfchen drückt und äh, also man hätte ihn eigentlich atmen hören müssen und so. Ja. Aber ich finde es trotzdem nett, dass es das endlich mal eine Rolle
1: gespielt hat. Ja. Das muss man ja auch mal anerkennen. Ich habe ich hab aber auch gedacht, ich meine, hey, Moment mal, wenn du das kannst ja, was ist denn jetzt überhaupt generell dein Problem damit, auf der Oberfläche von Mandalore zu laufen? Weil scheinbar, selbst wenn es, du kannst ja deinen Helm abdichten. Gut, du könntest Grogu nicht mitnehmen dann in dem Fall. Aber er bräuchte, also am Ende hätte man ja sagen müssen, hätte er nicht mal den Druiden gebraucht eigentlich.
0: Ich habt das schon so verstanden, dass er ein bisschen die Luft anhalten musste. Aber andererseits ging die Szene dafür doch recht lange und hat <lacht> gekämpft. Ich meine, nichts, was Tom Cruise nicht schon gemacht hätte. Ja, das stimmt. Von daher ja, klar, genau, ja. Sei das mal so dahingestellt. Ähm, ich glaube es jetzt einfach mal ungesehen, auch ohne, ohne Sauerstoffschlauch. Mhm. Ich finde schön, dass es endlich mal eine Rolle spielt und nicht nur irgendwie eine Behauptung ist. Ja, äh, durch okay. dieses blöde Geräusch jedes Mal. <lacht> Irgendwie ist das ja auch cool, aber ich würde auch gerne sehen, dass was passiert. Also ich würde gerne sehen, dass man so ein bisschen sieht, dass da irgendwas so zugeht zu ja, oder so. Ja, wie
1: bei Darth Vader halt einfach. Da ja, ist Das ne? ist das beste Helmgeräusch, ja, genau. das Star Wars hat, wenn ihm ja. in, äh, hier äh, das Imperium schlägt zurück, der Helm aufgesetzt wird und so dieses Saugeräusch. Ja, ne? und auch als das Luke ihm den
0: Helm wieder abnimmt. Ja, ne? dann, das, genau. das, Da passiert
1: wirklich was. Ja.
0: Ach, egal. So. Äh, äh, und dann äh, gehen sie halt in die Ruinen der Hauptstadt rein, nachdem R5 sich hier verfahren hat, beziehungsweise vielleicht hätte man doch einen Kampfdruinen reinschicken müssen. <lacht> ähm, äh, fand ich aber auch witzig, dass der da nur in der Ecke lag und nicht aufstehen konnte. Ja, ich, <lacht> ich dachte aber, er ist zerstört
1: worden. Das ist für mich so ein tragischer Moment für Leute, die halt wissen, wer R5 ist, dass so, nein, sie haben ihn umgebracht. Ach nee, er stellt ihn einfach auf. Na, er ist einfach hat er umgefallen. überhaupt gesagt, wer R5 ist?
0: Wir sagen das die ganze Zeit, als würde es jeder wissen. Ich hab, ich also hab, es ist... Ja? Ja, das ist der Astromechroide aus 1977, aus dem star Wars film <lacht> ja. aus dem Ersten, ähm, äh, den Onkel äh, Owen, also Lukes Onkel, eigentlich kaufen wollte, der dann losfährt und sofort kaputt geht. Mhm. Deswegen geht ja auch hier R5 als ähm, Pellimotto den vorstellt, geht auch sofort kaputt, weil <lacht> kennste, kennste, war, ne? Und ähm, <lacht> ja, das ist der. Und dann haben sie doch R2 genommen.
1: Ja. Ich, äh, ähm, ich frage mich immer noch, ob wir jemals erfahren, was, also, ne, R5 ist ja kaputt gegangen mhm. bei den Javas. Also, was haben sie denn dann mit ihm gemacht? Ist er dann irgendwann? Äh sie haben ihn repariert und weiterverkauft. Das ergibt ja sogar Sinn. Okay. Und Perlimotto muss man ja auch sagen, ich meine, er hat
0: ja sogar sexuelle Verhältnisse zu den Javas, wie ja etabliert wurde, in einem <lacht> lustig Gag. Stimmt. Ähm, von daher. Ich hoffe, dass er 5 keine Bezahlung für irgendwas war. Okay, gehen wir weiter. Ja. Äh, okay, was wir sehen, sind die Ruinen der Hauptstadt äh, Sundari, die ja eigentlich so eine Kuppelstadt ist, die man mhm. noch aus Clone Wars kennt, ja. aber wirklich kaum wiederzuerkennen. Das ist eigentlich jetzt so was wie ähm, die Ruinen von Moria aus, äh, aus, aus Herr der Ringe. Und generell sah es da unten sowieso aus wie in Herr der Ringe. Ich habe zum einen an, äh, ich hatte sogar extra aufgeschrieben, da wo diese Schattenarmee herkommt, äh, diese. Dunhag. Dun Dun mhm. Die Pfade der Toten bei Dunhag. Ah. Die sahen da schon so aus. Ja. Und äh, hier äh, das Schloss vom Hexenkönig, die Festung. Mhm. Das sah ja mal sehr herderingemäßig aus. Stimmt's haben, ich muss immer ja? bei John Favre dazu sagen, ich schätze ihn für alles, was er gemacht hat, aber man sieht bei allem, was er tut, immer so die Inspiration. Wo kommt was her? Und das allererste, was mir aufgefallen ist, und äh, ich mache ja immer auf Social Media immer dieses äh, Bild nach einer Folge, so einen Tag später. Ich habe zwar meistens schon während der Folge im Kopf, aber ich denke, kannst nicht alle Leute spoilern, du guckst es ja morgens. Äh, ich nenne Spoiler ohne Spoiler. Ich suche vier Filmreferenzen ah, ja. oder TV-Referenzen raus, die zu dieser Folge ganz lustig passen, die dich aber nicht spoilern, weil es ja wirklich random ist und was ich aber gesehen habe, was nicht nur ich, sondern noch andere Leute für Spoiler without context und sowas gemacht haben, alle, wirklich alle haben zu dieser Folge die Morlocks ja, aus Time Machine ausgewählt. Weil
1: so ist einfach, habe ich auch gesagt, habe ich sofort gesagt, oh, die Morlocks sind wieder da, weil es einfach dieselbe dieselbe Figur ist. Ja. ist ja nett. <lacht> ja.
0: Ja, vor allem ich hatte da wirklich die alten Morlocks noch in Erinnerung, weil ich habe den neuen Time Machine Film aus 2002, der sogar vom Urenkel oder sowas von AG Wells, der das Buch geschrieben hat im 19. Jahrhundert, mhm. dessen Ur-Ur-Urenkel, der hat Regie geführt bei dem 2002er Time Machine, Verrückt. der aber total beschissen ist. Man hätte halt nicht nach Verwandtschaftsgrad aussuchen dürfen. <lacht> ich habe den aber nie gesehen, weil ich weiß, dass er beschissen ist, weil das alles sagen. Ich habe aber in meiner Kindheit den 1960er Time Machine Film.
1: Ja, genau, ja klar,
0: gesehen, wirklich genau diesen Morlocks. Ja. Und, äh, und ja, das sind eindeutig die.
1: Ja. Was ich spannend fand, ist auch bei diesen Kreaturen, die man auf Mandalore ja findet, die haben alle so grün leuchtende Augen, wo mhm. ich mir dachte, sind die eigentlich alle verstrahlt? Denn, mhm. das ist, finde ich, immer noch eine der, äh, der eindringlichsten Szenen äh, gewesen, auch wenn sie kurz ist, die man ja, es war in der zweiten Staffel, die man da gesehen hat, wie halt ja Mandalore vom Empire genukt wird. Also, ne, mit äh, quasi... Nee nee,
0: nee, 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 das ist äh, Bob, of Fett.
1: Äh, genau. In Bo stimmt. In Book of Uber Fett. Fett. Stimmt. Ja. Stimmt. Endlich mal irgendwie eine vernünftige Szene. Ich habe das schon ja. völlig verdrängt, dass es das gab. So. Und das ist ja einerseits eine eine Art Kriegführung des Imperiums, ja. wie wir sie nicht kannten. Ja. Auch eine sehr moderne Waffe, Atom, also mhm. wenn es Atombomben sind, aber man sieht halt diese Pilze, wie sie typisch sind für ja. Atombomben in der Szene, wo ich mir dachte, hä, okay, das Imperium hat Atomwaffen. Das wirkt für mich irgendwie, das passt mhm. für mich nicht in so ein Sci-Fi-Universum oder so ein Science-Fantasy-Universum, mhm. ähm, wie es ein Star Wars ist, aber trotzdem halt krass. Ja, sonst mhm. immer das, das Imperium, ja, irgendwie, wenn wir Hoff angreifen und die Rebellenbasis da, landen wir halt mit fünf Roboterkamelen oder mit hier mhm. den fünf ATATs. Ähm, oder AT-ATs ne? und äh, greifen dann bitte, die Basis bitte, an. AT-AT. Ja, oder At -At. es ist eigentlich für uns es muss genau für, für unser eins ist es AT-AT. So und in dem Fall bei Mandalore verglasen sie diesen ganzen Planeten mhm. und das fand ich eine krasse Szene auch weil man Tie Bomber sieht die das machen was ein, mhm. einfach ein super sexy Schiff ist muss ich jetzt einfach sagen also ja. ich liebe das Modell des Tie Bombers habt ihr noch immer gerne geflogen in Spielen ähm, so, und jetzt sind sie da. Und ich dachte halt so, als ich diese grünen Augen gesehen habe, das, also, muss nichts bedeuten, natürlich, die sind einfach, die können halt in der Dunkelheit sehen mm. oder so. Aber ich dachte mir, hey, vielleicht sind sie halt auch einfach die Überbleibsel dieser, dieser Strahlung oder dieses mm. Vergiftens, wie sie immer sagen, des Planeten. Das fand ich dann cool, ne, weil es halt. Das Grün passt zum grünen Glas. Ja, und zum, ja. Blünen, genau. Und äh, ich fand das halt cool, weil das halt dieser, diese. Du siehst dann einfach, das Imperium hat halt nicht nur irgendwie ein paar Sturmtruppenhelme hinterlassen, die irgendwo auf Spieße gesteckt sind, mhm. sondern halt auch sowas, ne? Richtige Ruinen, ein, ein Planet, der komplett Postapokalypse ist. Und ja. ähm, das finde ich spannend. Ich finde, ich liebe ja eh Endzeit-Settings. Ich liebe postapokalyptische mhm. Settings und so dass man Ruinen erkundet und irgendwie so, äh, ja, hinabsteigt und rausfindet, was da früher war und so. Insofern, an dem Punkt dachte ich mir dann so, geil, es ist Fallout. Ja, also das war eher meine, meine, ähm, mein Eindruck, also nicht direkt irgendwie Herr der Ringe und die Ruinen dort, mhm. sondern, hey, cool, ja, er mhm. steigt jetzt hinab in so eine, in die, in die Endzeitversion dieser, des, des, dessen, was Mandalore mal war. Ja, das hat sich noch ein bisschen so geil. angefühlt,
0: wie die Gule in den Ruinen in, in Fallout. Ja, genau. genau. Ähm, ich, ich, das ist so Terminator-mäßig, war, war übrigens kein, das muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, auch wenn wir es damals bei der Folgenbesprechung gemacht haben, das ist kein Zufall, weil die Regisseurin dieser Folge mit der, mit der Zerstörung von Mandalore, mit The Purge, wie Sie es genannt haben, mhm. das war Bryce Dallas Howard, die Schauspielerin aus Jurassic World, die er kennt, mit den, die Rothaarige aus Jurassic World, die für ihren Stiletto Run besonders bekannt ist, aber sie ist eben auch die Tochter von Ron Howard, dem großen Regisseur, und der bei Solo Star Wars Story noch äh, äh, ausgeholfen hat als Regisseur. Und äh, Bryce Dallas Howard hat ja schon mal eine, eine weibliche Hauptrolle in einem Terminator-Film gespielt, in Terminator 4. Und das erklärt natürlich so einiges, warum das so wirkte wie eine Szene aus Terminator. Also dass ja diese Killer-Druiden da rumgelaufen sind, genau wie ein Terminator alle abgeschlachtet ja. haben. Ja, es hat ja auch eine Regisseurin gemacht, die in Terminator mitgespielt hat. Hm, cool. ähm, ja, deswegen hat das alles so cool funktioniert. Äh, was ich mir aufgeschrieben habe, was ja mit als nächstes passiert, und wir haben ja schon über diesen Helm geredet, ich meine, sowas kann in Star Wars nicht passieren, ohne dass ich innerlich aufschreie und rufe: It's a crap!
1: <lacht> Natürlich. Schade, dass sie es nicht gemacht haben, an dem, dem. Aber gut, wer hätte es sagen sollen, ja. Es hätte <lacht> einer schreien
0: können. It's a crap! It's a crap! It's ja. a Crab. Das eine crap Cyborg. Oh, ja, stimmt,
1: ja! It's a crap! <lacht> ja. Das wäre geil gewesen. Schade, Chance vertan hier, äh, John Favreau, Aber ja.
0: Aber hier, hier mhm. Kudos, mal Kudos an die Serie. Das war so ein cooles Design, sowohl von der Grabbe als auch von dem Cyborg, der da rauskrabbelt. Und ich habe gedacht, das ist so cool, Es habt ihr doch bestimmt irgendwo aus Clone Wars oder Rebels und ich habe es nur nicht gesehen. Und das ist schade, dass da schon wieder ein Easter Egg sein muss. Nö, das war eine originäre Figur, deren Herkunft wahrscheinlich für immer geheim bleiben wird und im Mystischen bleibt. Und sowas mochte ich ja schon immer an Star Wars. Es passieren einfach Dinge, da ist halt ein Wurm in dem Asteroid. Darüber hast du nie nachgedacht, dass er da ein großer Wurm sein könnte. <lacht> Und er ist einfach da und sie fliegen wieder raus und weg ist es. Man muss es nicht weiter erklären. Das finde ich eben toll. Das ist der Abenteuerspekt von Star Wars. Und dieser Cyborg steht dafür. Ja. Keine Querverbindung zu irgendwas. Er war einfach nur
1: cool. Also äh, mir ging es initial genau wie dir, weil ich mir dachte, hä, jetzt bringst sie schon wieder in den Clone Wars Ding zurück. Aber ich habe dann auch geguckt und gesehen, okay, ist es wohl nicht, ähm, was ich mir erhofft hatte. Aber ich meine, wir sind ja auf Mandalore. Es ist ja ein Planet. Mhm. Es ist ja nicht irgendwo, sondern es ist ein Planet, der in der Lore etabliert ist. Und mhm. ich hatte, vielleicht kommt es auch noch, wer weiß dann. Ähm, ich hatte gehofft, dass diese Figur, dieser Cyborg, irgendeine Verbindung hat. Ne, das war halt vielleicht früher ein Mandalorianer, der halt seinen Körper verloren hat und sich dann in einen Minenroboter äh, irgendwie eingebaut. Oder wie auch immer. Ja, Dass mhm. der halt noch ein bisschen eine tragischere Geschichte bekommt. Ähm, und dieser Kampf auch auf eine tragischere Dimension bekäme, weil er ja jetzt kämpft gegen die verstrahlten, verzerrten, wie auch immer äh, äh, entstellten mhm. Überbleibsel seines Volkes ist jetzt nicht so ne weil diese Alamiten gab es ja vorher schon da hieß es nur okay da haben sie irgendwie in den Wüsten gewohnt außerhalb das auch unserer Städte war kein menschliches Auge oder nee es war auch kein menschliches Auge nee ja, deswegen nee, nee. kann es ja
0: kein Mandalorianer gewesen sein nee ich sein. sag ja
1: ist es, ist es ja nicht ist es ja offensichtlich mhm. nicht es war nur meine Hoffnung ein bisschen dass sie so. diese diese Verbindung herstellen einfach weil das wäre noch mal, das wäre halt nochmal eine eine zusätzliche Ebene von ihr merkt schon ich stehe auf so Melancholie und Traurigkeit in so Settings mhm. aber es ist ja nun mal das ist ein zerstörter Planet ja und so dieses, ein, ein zusätzliches Ding, wenn sie irgendwie rausgefunden hätten, oh mein Gott, das war sein Helm. Ja, und mhm. irgendwie er musste sich halt so retten, um irgendwie weiterleben zu können auf dieser, in dieser lebensfeindlichen Umgebung. Äh, das ist ein bisschen mein Kopfkino, was immer anspringt, weil ich solche Figuren sehe, gerade in Endzeit-Settings. Ne? Was steckt mhm. hinter denen? Was ist denen zugestoßen? Ich finde es deshalb schade, dass es eher so eine mysteriöse Figur ist. Ich verstehe diesen Abenteueraspekt, ne? dass man sagt, es gibt in dieser Galaxis halt so viel und so viel Fremdes einfach, dass man gar nicht alles aufklären kann und auch nicht muss. Aber in dem Fall wäre eine Verbindung halt irgendwie, wäre auch cool gewesen, um das Setting noch zu stärken halt.
0: Ja, aber ein bisschen dann nonverbales Storytelling war da dann auch, weil es gibt ja bei ihm im Lager, gab es so einen Schädelhaufen, also Schädelhaufen, nicht Schädel, sondern mandalorianische Helme, <lacht> aber gehäuft wie Schädel im Terminator, nur wird, dass ein Cyborg drauf tritt. Mhm. Ähm, aber das suggeriert ja durchaus, dass er schon sehr viele Mandalorianer umgebracht hat. Ja. Okay. Also insofern ist das schon eine gruselige Geschichte und man weiß ja nicht genau, was er wollte, aber ich schätze dieses Blut oder Plasma, was er aus ihm rausgezogen hat, ähm, das hat er für, seine, für seinen Tank gebraucht, um selber leben zu können. Ja, genau, genau. Und das war so nonverbal erzählt, ohne dass irgendjemand, weißt du, ich, ich war es wirklich jetzt in den ersten zwei Folgen gewöhnt, dass sehr viel erklärt wurde. Mhm. Und dir hat niemand irgendetwas dazu gesagt und das fand ich tatsächlich mal eine kreative Abwechslung.
1: ja, ja. Es wäre aber auch das mit dem Blut, ne? ich habe immer diese, äh, es gibt Equinox, diese eine Voyager-Folge, wo die äh, andere Angehörige der Sternenflotte mhm. ja auch in diesen in diesen Delta-Quadranten verschlagen werden und um zu überleben ja, versklaven sie quasi eine Alienrasse, der sie Energie entziehen mhm. und ein bisschen so, das war meine Hoffnung für diesen Cyborg, es ist ein anderer, ehemals vielleicht sogar ehrenvoller Mandalorianer, der aber gezwungen ist, in seinem Überlebenskampf zu Methoden zu greifen und auch zu einer Grausamkeit zu greifen, die ihn zu diesem Monster macht.
0: Ach, Vielleicht ist er, ist er ja auch mutiert in dieser Strahlung und äh, dein Kopfkino stimmt immer noch, du wirst es nur nie bestätigt ja, kriegen. Für mich wird es ein, für mich
1: ist es jetzt einfach so.
0: Also ich meine, es wäre nicht Star Wars, wenn ich in irgendwie ein paar Jahren halt irgendein Comic das sowieso erklärt. Ja,
1: ja, das, natürlich. Das ist, das ist
0: genauso, wie du dir gerade ausgegangen hast. Ja. Es war Mandalorian, man sieht es halt nicht mehr, weil er mutiert ist. Ja. ja. So, genau so war das. <lacht> ich meine, ganz streng genommen, ich glaube, nach Legends ist Mandalorianer sein noch nicht mal an die, an an die äh, genetische Herkunft gekoppelt. Nö. Das wurde erst durch die Clone Wars dann mehr oder weniger schon so. Ja. Äh, die Geschichte äh, der Mandalorianer ist ja von einem ewigen Hin und Her geprägt und deswegen immer die große philosophische Frage, ob Boba Fett jetzt einer ist oder nicht. <lacht> ich, 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 ich tatsächlich finde am wichtigsten, das was Boba Fett nämlich auch macht, dass er sagt, dass er Mandalorianer ist. Das macht ihn schon ehr, ehrlich gesagt zu einem Mandalorianer und damit ist das unzweifelhaft fertig. Da muss er nicht von mir aus hier diesen arian nachweis den er da mit sich rumgeschleppt hat in der zweiten Staffel. Ne, hier hier ja. ist mein Stammbaum. Ja, What Käse. the fuck? Ja. Das ist doch Blödsinn. Lass das ja, doch. Ja, ne? Es geht um die Bedeutung und nicht, genau. äh, wie, wie dein Genpool aussieht.
1: Ja, ja ähm. absolut.
0: Ja, Zustimmung. Ja. ja, egal. Das ist mal wieder beim Storytelling, das uns nicht immer gefällt. <lacht> ähm, Gut, ich eine Sache, die mir gefallen hat, ähm, mit bo verbinde ich ja natürlich nur die Clone Wars mhm. und dadurch, dass ich auch nicht alle Folgen gesehen habe, habe ich auch nicht die größte Verbindung immer zu bo -Katan. Ich fand das immer cool, dass es ähm, ähm, Katie Sackhoff aus Battlestar Galactica ja, genau, ist, die sowohl auch, ja. in der Serie gesprochen hat, als auch in Live-Action dann einfach gespielt hat. Mhm. Das fand ich cool. Das ist super, so. ja. ja. Ja, sie also ist fantastisch. Ich habe dazu übrigens ein so fantastisches TikTok neulich gesehen, zur ersten Folge. Weil es ist ja so lustig, dass er zu ihr in den Thronsaal kommt und sie chillt da so rum. Ja. Und sie ist ja die Einzige weit und breit. Das heißt, sie hat ja schon so gesessen. Sitzt sie den ganzen Tag so da <lacht> hab ich auch mit?
1: gesagt. Habe ich jetzt auch ja. wieder gesagt. Ja. Was macht die denn den ganzen Tag in ihrem einsamen Palast auf diesem Mond? Sitzt also sie nur da? Die hat nicht mal einen Fernseher. <lacht> ich habe so einen
0: TikTok gesehen, wo so eine Frau, die halt so ähnlich schon aussieht, die sie offensichtlich auch sonst cosplayt, kurze rote Haare, Aha. Stirnband, im Bett sitzt und telefoniert mit ihrer Mutter und so, nein Mutter, dann, ich habe nicht das Dark Saber verloren, nein, das ist dann so und so und dann, Du hast das Raumschiff und sie so, fuck, fuck, was ist los? Und dann springt sie auf, reißt sich den Pulli vom Körper und dort drunter ist die Rüstung. Sie rennt hin zu ihrem Thron. Da hat sie so einen Sessel genommen, aus dem, aus, dem, aus dem, äh, so einen schönen Sessel aus dem Wohnzimmer. Rennt so zu dem Thron, in Anführungsstrichen. <lacht> setzt sich so dahin und überlegt sie so, fuck, wie setze ich mir jetzt hin, dass es cool ist? Und dann überlegt sie. <lacht> Rutscht sie so auf diesem Sessel rum, bis sie in der Position ist wie David Bowie in Labyrinth. Ja. Und dann kommt Tim Jared rein. Das war das TikTok. Das fand ich sehr lustig. Super, in ja. meinem Kanon, in meinem persönlichen Kanon ist genau das passiert.
1: Ja, ich, äh, ich auch. Also ich finde das, ja, und dann, äh, dann sitzt sie halt so relaxed da und sagt: Ah, ich habe dich schon erwartet. Ja, das ist genau so, ja. Also ich, ich finde auch dieser Thronsaal übrigens, pass auf, dieser Thronsaal sieht für mich aus, wie der Level in einem Online-Rollenspiel aus den frühen 2000ern, weil der erstens kaum detailliert ist. Ne? Das ist halt eine sehr, eine sehr karge Architektur. Aber gut, das mag dieser mandalorianische Stil einfach sein. Und er ist halt einfach viel zu riesig. Es ist mhm. ja, dieses Gebäude besteht ja fast nur aus diesem Thronsaal mhm. und das war in Online-Rollenspielen immer natürlich notwendig, in dem World of Warcraft und mhm. so, weil man die Kamera rauszoomen konnte von einer Figur aus und es wäre ja blöd, wenn da die Decke zu nah wäre, deswegen waren die ja. Räume immer komplett riesig und mhm. so dieses Gefühl habe ich bei ihrem Thronsaal und auch bei ihrem riesigen Thron halt auch, das ist so, mhm. als hätte ich ein, ein Thronsaal-Level gebaut für ein Online-Rollenspiel in den 2000ern.
0: Ja, witzig, dass du das sagst. Ich habe an äh, die Level in Perfect Dark gedacht, in dem N60-Shooter, <lacht> der Nachfolgeshooter von GoldenEye. Ähm, gegen Ende bist du auch auf einem anderen Planeten unterwegs und die Architektur äh, der, der außerirdischen bösen Rasse, der Namen nicht vergessen habe, sah tatsächlich so ähnlich aus. Also auch diese schiefen Wände, groß, mit diesen großen Fenstern, wo du eigentlich schon so an der Seite rausspringen kannst, damit du ein Level tiefer irgendwo landest, so so nach so nach dem Motto war das, hat mich sehr daran erinnert an, <lacht> an Videospiel, ja, weil, ja. Wie viel vieles ja in, in Mandalorian an Videospiel erinnert, ja. weil hier ist es ja auch so, er ist jetzt gefangen genommen, okay, nee, wir wechseln jetzt den Charakter, jetzt muss äh, äh, Baby Yoda muss jetzt den Tag retten und rast davon auf seinem, ähm, äh, wie soll ich sagen, es ist jetzt übrigens Plot-convenient, wenn er nicht immer, wenn es hilft, mit dem Ding rumfliegt. Ja. Weil offensichtlich, wie ich jetzt gelernt habe in dieser Folge, fliegt das nicht nur auf einer bestimmten Höhe über dem Boden,
1: sondern es kann wirklich einfach so nach oben fliegen. Ja, habe ich auch gedacht. Das habe ich genau in dem Moment auch gedacht. Das haben wir noch nie, also soweit ich mich erinnere, noch nie gesehen. Aber ja, wie convenient ist das denn, dass es halt auch da kann er ja Wolkenkratzer hochfliegen und sowas. Also diese diese komische äh, Wiege, die es ja ursprünglich mal war, wird immer vielseitiger. Das wird wie so ein Mini-UFO langsam, <lacht> hier für Grogu.
0: Ja, das kann er richtig schön steuern. Das ja. ist schon äh, ein bisschen mächtig. So wie er. Und das war der Moment, wo du dann mir über um die Schulter geguckt hast, als er den äh, Morlock äh, da aus der Hülle gejagt hat. Genau. Dieser Moment, den man auch im Trailer gesehen hat, wo ich gesagt habe, der macht ja halt einfach nur Yoda-Sachen. Mhm. Ähm, und dann setzt er sich ja in den Fighter und fliegt zurück, um Bo-Katan zu holen. Und da habe ich ja gemeint, zum Glück haben wir den Astro-Megdroiden, der das Ding ja fliegen kann, weil sonst würden sie nicht wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, ja, zum Glück hat er ja auch vorher diese Expos Exposition-Dump gemacht und gesagt: schau mal, das hier sind die Monde, Concordia und der andere, ne? Und da ist Bo-Katan und so. Gut, dass wir das nochmal erklärt haben, bevor wir gelandet ja, sind.
0: Ja, wobei der astro mac droide das natürlich weiß. Ich fand nur wieder komisch, er kann sich ans, anscheinend mitteilen. Das ist ja so ein Ding in Star Wars, Ne, Droiden piepen und jeder versteht sie. Mhm. Das ist so etwas, wo ich sage, okay, das, das kann man schlucken und darf man jetzt nicht drüber nachdenken, das ist einfach so. <lacht> aber es aber fand ich so lustig, dass hier der Droide nicht piepst und jeder weiß, was er will, sondern sondern Bo katan muss zu dem anderen Droiden sagen, lad die Daten runter. Ja. Lad die Flugdaten bei, dem, ja. äh, bei der Einheit runter. Äh, also sie kann ja nicht sagen, wo ihr hin seid. ihr müsst die Daten runterladen. Ja. Vielleicht vielleicht misstraut sie auch einfach nur
1: jedem. Ja, es ist nicht der äh, es ist nicht der Lassie-Effekt einfach. ne Was, die Kinder sind in der Mühle gefangen? Oh mein Gott, die Mühle brennt auch noch? Ne? Also, dass man halt direkt versteht, was es irgendwie also, sagt. im
0: Endeffekt war es Lassie-Dramaturgie. Eigentlich es war ja. schon Lassie-Dramaturgie. Ja, also, genau, es
1: ist Lassie-Dramaturgie, aber ein bisschen angepasst. Ich dachte mir dann, aha, Moment, sie braucht die Daten aus diesem Droiden, um wenigstens zu checken, dass die Atmosphäre atembar ist, ne? nicht vergiftet mhm. ist. Weil das hat er ja vorher gescannt. Und das, ich, was ich nicht verstanden habe in dem, also, oder was wo ich erst dachte, hä, wie, also, mhm. warum springt sie denn aber dann sofort auf und sagt, okay, wir retten den Typen, nachdem sie eine Folge vorher noch gesagt hat, mach doch, was du willst, ist eh giftig, ich helfe dir nicht, das ist alles eh Aberglaube, ähm, lass mich in Ruhe. Und dann sieht sie, okay, er ist in Gefahr, oh, den retten wir. Mhm.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, da da sind wir bei den Charakteren von Mendo, die natürlich auch immer davon profitieren, wenn sie von anderen Medien gespeist werden. In dem Fall von Clone Wars. Ich habe dazu auch ein Interview gesehen äh, mit, ähm, äh, mit Katie Sarkoff, mhm. wo sie über die Motivation von bo gesprochen haben. Ähm Sie erkennt das schon so, dass Bokatan eigentlich auch auf einem Redemption-Weg ist. Ja. Weil sie und ihre Schwester hatten sich ja zerstritten. Ihre Schwester war die Politikerin mhm. und sie war immer die Kriegerin. Und das war der Grund, warum sie die Death Watch, die ja, glaube ich, ist das auch eine Abspaltung oder, oder die Mutter? Ich glaube, die Muttergruppe der Children of the Watch. Ich glaube, die Children of the Watch sind eine Abspaltung genau. der Death Watch. Genau. Und sie war bei der Death Watch aus den Clone Wars. In genau. ähm, der pre whistler der Anführer war. Das ist übrigens schon Favreau selber gewesen. Deswegen spricht er auch diesen anderen Whistler dessen Nachfahren, der bei den Children of the Watch ist. Deswegen ist das auch schon Favreau. Ist ja egal. Auf jeden <lacht> Fall, äh, bo ähm, ist auch auf einem Redemption-Arc. Weil sie selber ähm, den Tod ihrer ihrer Schwester auf dem Gewissen hat, weil sie diesen, als sie jung war, das ist ja auch schon über 20 Jahre her für sie, auf diesem Irrweg der Death Watch war. Mhm. Ähm, danach war sie auf dem Irrweg mit dem Darksaber, dass das reicht, irgendwie um über um Mandalore zu herrschen, auch wenn sie nicht, sie hat es ja angenommen als Geschenk, glaube ich, sie hat das nicht im, im Kampf erstritten. Was ja auch wieder bedeutet, dass sie durchaus auch einen gewissen Aberglauben hat. Und ja. kritisiert sie ja, aber es ist in Wirklichkeit, ist sie ein lebender Zwiespalt. Ja. Und das hat ja auch den Jaren am Ende dieser ersten Folge auch nochmal hervorgehoben. Ja, ist es jetzt verflucht oder nicht? Also, glaubst du jetzt an irgendetwas oder glaubst du an nichts? Und mhm. das war ein Moment, wo sie so erwischt, erwischt war. Das war ein Gotcha-Moment, ne? Mhm. Also, in ihr ist ein Zwiespalt. Und in ihr ist dieses Verlangen nach Redemption. Danach, dass alles wieder gut ist. Weil, warum macht sie das alles? Macht sie das alles, um die große Kriegeranführerin zu sein? Oder macht sie das alles, um sie mit sich selbst und ihrem Volk wieder im rein zu sein, was sie ja nicht war oder ist. Mhm. Ähm, und insofern ergibt das schon Sinn, dass sie hier ihre Maske fallen lässt, den Helm aufsetzt und den Jaren helfen möchte, ohne weiter zu fragen.
1: Also ich, äh ich sag's mal so, mir, also mir kam es trotzdem zu plötzlich nach der Art, wie sie dargestellt war in Folge 1. Das ist eher ein bisschen ähm, mhm. das, woran ich, was mich, was äh, ja, was was mich da gestört hat. Ich finde, äh, wo ich dir total zustimme, ist diese Figur an sich ist fantastisch. Ja, wenn man auch ihren Werdegang anguckt, nicht nur in Clone Wars, sondern dann auch noch in Rebels, ne, wo ja das äh, Mandalore besetzt ist von Imperium und sie abgesetzt wurde mhm. als ähm, Anführerin von Mandalore, als Herzogin, ne, die sie ja mhm. ursprünglich wäre, qua Familienrecht. Mhm. Ähm, weil das äh, ja das Imperium halt gesagt hat, wir wollen hier herrschen und du hast hier nichts zu sagen. Und dann musste sie halt miterleben, wie ja alles, woran sie naja, vielleicht nicht unbedingt geglaubt hat, sie sagt mhm. ja auch hier, ne, es war viel Show, aber die Leute brauchten es, das Volk brauchte es, dass sie dann da in diese in in diese Krieger in diesen Kriegerkodex eingeführt wird und das rezitiert und sowas. Aber nichtsdestotrotz, alles, wofür die Mandalorianer standen, wurde halt weggebombt. Ja, Alles, mhm. auch was sie immer verteidigt hat und versucht mhm. hat zu beschützen, nachdem sie ja ursprünglich in den Klonkriegen erst äh, dazu, dabei mitgeholfen hat, Darth Maul dort auf den Thron zu setzen, als Mitglied der, der Death Watch. Und dann hat sie gemerkt, Moment mal, es war keine gute Idee, Darth Maul hier auf mhm. den Thron zu setzen. Ja, Also das ist ähm, äh, kein, äh, logischerweise ne, kein, nicht der Herrscher, den wir uns hier mhm. wünschen. Und dann kam ja ihr erster Redemption-Moment, wo sie gesagt hat, nein, jetzt muss ich der Republik den Jedi helfen, was mhm. ja für Mandalorianer allein schon eine Überwindung ist, weil sie ja die alten Feinde der Jedi sind, die mhm. schon viele Kriege gegeneinander geführt haben. Ich muss den Jedi helfen, ich muss Obi-Wan Kenobi irgendwie befreien, ihm zur Flucht verhelfen, damit er uns von Darth Maul befreit. Mhm. Was ja dann erst in der allerletzten Clone Wars-Staffel, die sie ja viele Jahre später erst nachgeschoben mhm. haben, tatsächlich passiert. Und dann aber bringt das alles nichts, weil dann kommt das Imperium aus der Republik, der sie geholfen hat, wird das Imperium landet dort und sagt ja, vielen Dank für alles, aber du hast nichts mehr zu sagen und außerdem nehmen wir euch wahr als Bedrohung und wir zerstören euch alle. Hm. Und mit diesem Hintergrund ne, das alles erlebt und nicht nur erlebt, sondern ja auch mit angetrieben zu haben, verstehe ich vollkommen, warum sie auch so eine also, das hatte ich mir so so erschlossen dann auch aus ihren bisherigen Auftritten und so. Sie war ja dann äh, auch in Staffel 2 da am Ende mit dabei. Sie ist halt einfach so die 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 letzte Rangerin, so ein bisschen, die aber für für nichts mehr kämpfen kann, weil es nichts mehr gibt. Ja. So, und das ist halt einfach eine, das ist eine fan fantastische Figur. Ähm, aber mir war halt dann dieser dieser Sprung zu Moment nur der Mandalorian an sich, ne, die Figur, den Charin mhm. selbst, ist jetzt, ist jetzt meine Inspiration dafür, dass es doch was gibt, für das man kämpfen sollte. Das ist mir ein bisschen zu groß. Weil hey, mhm. der Planet ist immer noch Glas. Ja? Also ich meine, sie können nicht wieder nach Mandalore zurückgehen und sagen, wir bauen das wieder auf. Was willst du da wieder aufbauen? Das ist halt völlig alles im Arsch. Ne? Ähm, also da, da war es für mich ein bisschen Wenn ich da auf diesem Thron gesessen hätte, hätte ich gesagt Überzeug mich erstmal, dass es das wert ist.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, zwei Hinweise auf ihren Redemption Arc befinden sich in den Dialogen danach, ja. nachdem sie sich entscheidet, darüber zu fliegen. Mhm. Das eine ist, dass sie Grogu als Jedi wahrnimmt. Mhm. Sie erzählt ihm noch, Jedi und Mandalorians fought side by side. Ja. Genau so sieht sie diese Situation wieder und damit holt sie sich die Situation zurück, als sie mit Obi-Wan Kenobi und Ahsoka zusammen gekämpft hat. Mhm. Na, also, also, da ist schon mal dieser dieser Throwback für sie selber mit drin, das interpretiert sie in Grogu rein. Weil der ist ja kein Jedi mehr. Ja. so Oder war vielleicht nie einer, je nachdem wie du es siehst. So, und, ähm, und Sie sagt auch, nichts oder sie lässt durchblicken, nichts schmerzt sie mehr, als dass Mandalorianer überhaupt gegen andere Mandalorianer mhm. gekämpft haben. Und einen anderen Mandalorianer so einen Stich zu lassen, ist eigentlich fast gleichzusetzen mit, du bringst ihn selber um. Und ich glaube, das ist etwas, äh, was sie durchaus motiviert, auch wenn sie es ihm gegenüber nicht sofort zugeben würde, aber... Das sieht sie gerade nicht, weil sie ja nur mit Grogu und einem Astromektroiden redet. Deswegen zögert sie da gar nicht und erklärt es auch später, wo es überhaupt herkommt, ohne dass sie es wirklich erklären möchte. Ja. Und
1: Zumindest finde ich das interessant. Eine ja, schöne Konstellation. Definitiv, absolut eine super Konstellation. Und äh, da gehe ich auch voll mit. Es, äh, sie hätten es vielleicht nur mehr in der ersten Episode schon andeuten sollen. Vielleicht wäre mir das einfach lieber gewesen, ne, wenn das, was jetzt dann auch danach ja. kam, was ja völlig richtig ist, ne, wenn das schon ein bisschen mehr in der Figur schon drin gewesen wäre, als er sie dann besucht hat mhm. und gesagt hat, ich möchte nach Mandalore, wo sie ihn ja sehr mhm. einfach zurückgestoßen hat und gesagt ne, mhm. lass mich in Ruhe mit dem mit dem Blödsinn.
0: Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass da nur das, was wir gesehen haben in Mandalorian, nicht ganz erklärt, warum sie handelt, wie sie handelt. Wir haben halt den größeren Kontext durch die Clone Wars. Ähm, und weil sie auch eine der wenigen Figuren ist, wo man kurz drüber nachdenken muss, weil sie dir eben nicht alles erklärt, erklärt, <lacht> ja. sondern ne, also wenn sie von der Vergangenheit redet, redet sie hier eigentlich von der Gegenwart. Mhm. Damit ist sie schon mal, ist der Dialog eine Stufe metamäßiger als die meisten Dialoge in The ja. Mandalorian. So und das macht es hier bei ihr besonders interessant. Ich fand auch hier das nonverbale Storytelling aus undweise mal richtig gut, auch wenn es mega offensichtlich war. Mhm. Äh, aber ich fand es schön und zwar äh, als äh, Mando das äh, Dark Saber auspackt, um die Morlocks zu besiegen. Ist ihm das zu schwer? Ja. Natürlich, und er hält es in beiden Händen. Kurze Meta-Erklärung, George Lucas hat schon immer gesagt, dass die Lichtschwerter schwer sind und man soll sie nur mit äh, zwei Händen schwingen können. Äh, trotzdem hat sich in Imperium, in äh, Empire Strikes Back, hat sich äh, Bob Anderson, der äh, Fechtmeister, Trainer, Choreograf dieses Films, hat auch... Darth Vader verkörpert und trotzdem kurz einhändig, was aber gleichzeitig demonstriert hat: Guck, er ist so gut, dass er sogar einhändig kann, obwohl alle anderen zwei Hände brauchen. Mhm. Na? Ähm, und das ist etwas, was dann für die Prequels George Lucas weitestgehend wieder ignoriert hat, weil. Die Lore-Erklärung ist ja, das sind ausgebildete Jedi. Die haben <lacht> ihr Leben lang, seit sie Kinder waren, mit Lichtschwertern trainiert <lacht> und sind deswegen so gut darin. Jetzt Sprung zu Mandalorian. Wir haben dieses Lichtschwert, das einem mandalorianischen Jedi übrigens gehört hat. Dieses Schwert ist ein Symbol dafür, dass die Jedi und die Mandalorianer, obwohl sie Todfeinde sind, zusammenfinden können. So diese Waffe, wenn er sie schwingt, ist ihm auch zu schwer. Einerseits, weil er nicht darin trainiert ist, aber andererseits, weil da eine metaphorische Last auf ihm liegt. Er, dieses Schwert bedeutet, dass du der nächste Herrscher von Mandalore bist und er ist nicht so weit. So, und Bo-Katan fühlt eigentlich, dass sie es wäre und was macht sie, wenn sie dieses Schwert schwingt? Sie kann es einhändig. Mhm. Und zwar ohne Probleme, ohne dass es auch nur schwer wirkt. Ähm, das bedeutet eben zum einen, offensichtlich ist sie die trainiertere Person mit so einer Waffe. Und zweitens ist sie eigentlich die geborene Anführerin für die Mandalorianer.
1: Ja, genau, genau mein Eindruck. Ich habe auch dann, als sie das gemacht hat, habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, was, wie mit einer Hand? Ja, aber genau, na, ich meine, sie hatte es ja auch schon mal in der Hand. Und eigentlich, aber was soll sie anführen? Ne? Das ist ja dann wieder dieser Konflikt. Es, es gibt nichts mehr und deswegen hat sie ja auch diese Ambitionen, nicht gehabt, das irgendwie zu wollen ja? oder ihn auch herauszufordern. Sie müsste es ja im Kampf gegen den Jarin, das von Moff Gideon bekommen hat, sozusagen im Kampf, müsste sie es gewinnen. Und sie sagt natürlich, warum sollte ich das gewinnen, wen soll ich anführen? Mein Volk existiert nicht mehr. Und ich glaube, dieser ganze und das ist auch jetzt erstmal zumindest soweit man es ja voraussehen kann für Staffel 3 ja das Thema Mandalore existiert nicht, existiert nicht mehr, aber Mandalore steht für etwas. Ne? Mhm. Und es oder es soll wieder für etwas stehen. Und es gibt ja auch, ne, die, diese, ähm, diese, diese, äh, die Deathwatch waren ja eigentlich, zumindest die es gab irgendwie die, die Geschichte und diese Mandalore, also die Hintergrundgeschichte von Mandalore, ist recht kompliziert, aber die, diese, diese neue Deathwatch, die sich damals gegründet hat, war ja die, die gesagt hat, wir wollen diese Traditionen unserer Vorfahren und diesen Kriegerkodex noch mehr ehren, als es momentan die tun, die Mandalore beherrschen. Und so kam es dann auch wieder zu diesem, zu diesem neuen Bürgerkrieg. Ähm, während die alte Deathwatch davor diejenigen waren, die das abgelehnt haben und gesagt ja. haben, äh, wir wollen danach nicht leben. Ähm, und äh, sie findet halt jetzt wieder vielleicht zurück einfach zu dieser Haltung. Ne? Also mhm. es scheint ja doch noch, einen zu geben, und die anderen, die zu, die zu den Kindern der Wache gehören ja vielleicht dann auch noch, scheint einen noch zu geben, für den dieser Kodex etwas bedeutet. Und zwar so viel bedeutet, dass er eine komplett bedeutungslose Geste, ja, mhm. in diesen Wassern zu baden dann, in den Ruinen, <lacht> dass er für diese komplett bedeutungslose Geste sein Leben aufs Spiel setzt. Also vielleicht kann, wenn Mandalore schon nicht gerettet werden, kann das gerettet werden, wofür Mandalore steht. Und ich glaube, das ist halt, das ist ihre Motivation, jetzt zu sagen oder jetzt zu sehen, vielleicht klappt's. Also, es gibt mhm. es gibt einen Weg. Nicht das ist der Weg, sondern es gibt einen Weg, wie wir da wieder hinkommen vielleicht.
0: Das hast du echt schön gesagt. Und das bindet uns auch die Folge mit dem, was am Ende passiert, auch noch mal auf den Bauch, Sie äußert sich ironisch über die Geschichte von Mandalore und für die Bedeutung des Mythosaurus, der ge äh, gebrochen wurde und geritten wurde von Mandalore the Great. ne? Mhm. Und äh, sie bricht das ironisch, genauso wie sie auch zu ihm gesagt hat, dass er pox -Soup nicht kennt, ein altes mandalorianisches <lacht> Essen, pox -Suppe. Dass er damit eben nicht großge äh, äh, großgezogen wurde. Sie selbst aber als Mandalorianer sieht, sei eben die Ironie an dem Ganzen. Und sie liest diese Plakette mit diesem ironischen, zynischen Unterton, aber sie ist diejenige, die ihn rettet und dabei den Mythosaurus sieht. Den Mythosaur. Und die gelten als ausgestorben. Und es ist auch so interessant, dass sie hier so viel von diesem alten Legends-Lore dann noch mal reinwerfen. Weil wenn du auf Wikipedia nach dem Mythosaurs schaust mhm. oder danach auch nach dem Lore von Mandalore, Kanon gibt es schon sehr viel bei Mandalore und Legends natürlich noch viel mehr. Mhm. Und wenn du bei dem Mythosaur explizit schaust, dann steht da nicht viel mehr als die Erwähnungen, zum Beispiel, in The Mandalorian, schon in der allerersten Folge. Mhm. Da wird der erwähnt. So, aber viel mehr kanonisch gibt's da nicht. <lacht> Legends ist natürlich ein riesiger Text. Und die haben gerade ganz viel von diesem Legends-Text nur mit dieser Plakette so rübergeschaufelt. <lacht> <lacht> ja. Und, äh, und, und, und das ist auch. Wieder auf einer meta -Ebene. jetzt ist das alles wieder Star-Wars-Kanon. Kanon bedeutet ja, das ist für diese Erzählung die Wahrheit. Mhm. Und bis hierhin war das alles für Bo-Katan keine Wahrheit, sondern alles nur symbolische Mythen. Sie wurde selbst als Kind in dieses Wasser gehalten, weil die Leute das halt sehen wollen, aber keiner glaubt da an irgendetwas. Und jetzt glaubt sie wieder, weil mhm. jetzt hat sie gerade eine, 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 eine göttliche Begegnung gehabt, wenn du so willst. Das ist das ja für sie. Ja. Du, du musst nie wieder eine Rolle spielen in Mythosaurus, aber für sie ist es gerade eine Erweckung. Wir haben ja. so viel von Redemption geredet, sie haben es nur jetzt nicht weiter ausgeführt, sie haben jetzt an der Stelle den Cut gemacht, aber du hast auch schon gesehen, wie bo -Katan ihn anschaut, während er von seinem Creed, äh, von seinem, äh, äh, was heißt Creed auf Deutsch nochmal? Sein, dieser Kodex, dieser, dieser genau. Codex, mhm. Codex, wie er den abgeleistet hat, wie sie ihn anschaut, wie sie ihn anschaut, als er sagt, die Worte, this is the way, als er diese, diese, diese super einfache Wortfolge mal wieder sagt, war das etwas, das sagt sie nie. Ja. Und, und ja, natürlich, wenn man ehrlich ist, bedeutet das meistens nur verklau, ver, verschwurbelt äh, in dieser Serie, ja. Es <lacht> bedeutet einfach nur, ja, this is the way. <lacht> ne? Also in der ersten Folge ist es ja wirklich genauso. Die Amara sagt, ja. Und was sagt sie stattdessen aber? This is the way. Ja. Sie hat ja gesagt, das war alles. Aber <lacht> wenn er das sagt und wie bo -Katan ihn dabei anschaut, mhm. hat das auf einmal eine Bedeutung. Auch für sie, obwohl sie die ganze Zeit ungläubig ist.
1: Ja, es ist halt Anerkennung. Es ist ja mehr als mhm. ja, sondern es ist ja richtig. Ne? Das, ja. Hast du, du sie, das hast du richtig gemacht im Sinne dieses Kodex, im Sinne dessen, was Mandalore halt sein soll, für äh, die, das, was die Children of the Watch gelernt haben. Ja Und ähm, ich bin halt sehr gespannt, wo das jetzt noch weiter hinführen wird, auch für bo als Figur, weil sie ja eigentlich den Children of the Watch gegenüber sehr skeptisch sein muss, ne, als ehemaliges Mitglied selbst der Deathwatch, die halt da raus, äh, gekommen ist, die gesehen hat, das, was die Deathwatch wollte, führte zu, äh, ja, im Endeffekt zu dem, was Mandalore dann halt zugestoßen ist und äh, zu der Verwüstung, die wir dann gesehen haben. Also, da ist ja schon ein Konflikt wieder angelegt. Ja, weil mit denen, die kann doch mit denen nicht klarkommen, dass jetzt Bo-Katan auch ohne Helm zu den Children of the Watch reinmarschiert und sagt, ich helfe euch jetzt dabei, äh, dieses Mandalorian Creed wieder aufzubauen. Mhm. So, absolut unvorstellbar. Also, ähm, da deswegen, also die Figur an sich, deswegen finde ich die auch so spannend. Ich äh, bin einfach sehr gespannt, was die jetzt aus der machen und was welche äh, welche Entwicklung die nimmt. Jetzt in der Staffel auch.
0: Ich bin, ich bin auch gespannt, wie das alles mit der Children of the Watch an für sich eine Entwicklung nimmt. Bedeutet das, dass sie sich selbst dazu inspiriert fühlt, dann zur Children of the Watch überzulaufen? Heißt das dann, dass irgendwann zieht sie in den Helm auf und nie wieder ab? So? Oder ist das oder ist es eigentlich, wird irgendwann auch die Seite davon ergründet, die ich immer so schwierig finde? Weil es ist halt nun mal eine Sekte. Mhm. Selbst wenn es die Menschen da drin gut meinen, ich finde das immer noch eine ganz schwierige Situation. Das sind Fanatiker. Ja. Ähm, ist es jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ist was Gutes, eine Familie zu haben? Aber dafür muss man diesen religiösen Fanatismus hinnehmen oder nicht? Ähm, ich muss dazu sagen, also ich habe heute Morgen, heute Morgen habe ich John Wick 4 gesehen. Mhm. Ich darf noch nichts dazu sagen. <lacht> Drei Stunden Gemetzel, ich sag, ich sag nichts dazu. Ich darf noch nichts sagen. Zum Zeitpunkt der Ausschaltung da ist das Embargo noch nicht abgelaufen. Ähm, aber ich saß so da, hatte mein Handy, muss bei Presseverführung, muss man meistens das Handy vorher abgeben und so weiter. Und ich saß einfach mit zu viel Zeit vor der Presseverführung auf, im Kinosessen, habe nur nachgedacht. und konnte nichts tun, als auf meine Uhr zu starren. Und ich habe kurz über Mendo ähm, gedacht, über den Podcast heute. Mhm. Habe ich nachgedacht. Und ich musste an diese hohle Phrase, ich sage ja immer, eigentlich ist es eine hohle Phrase, this way bedeutet ja. So, Das ist alles. ne? Ähm, und ich habe nur mal drüber nachgedacht, dass eigentlich, weil es geht ja auch in John Weg, um... Äh, Will man jetzt zu dieser Unterwelt gehören oder nicht? Also mhm. in Zugehörigkeit. Mhm, Und eigentlich ist das ja, willst du wirklich dazugehören? Ist das nicht ungesund? Müssen alte Bündnisse nicht gebrochen werden, was ja in John Wick passiert. Dass die Bündnisse gebrochen werden, dass Leute erschossen werden. Mhm. Und ich dachte nur für einen kurzen Moment, wie cool. Nicht, dass John Favre das macht, ich traue es ihm eigentlich nicht zu. Aber wie cool wäre das, wenn irgendwann diese Children of the Watch sich aufspaltet. Dass irgendwann klar ist, die, die Schmieden, the Armorer, ist eigentlich keine gute Person, sondern die Anführerin einer Sekte. Wenn die und den Jaren irgendwann aneinander geraten sollten und einer von beiden sterben muss, wie cool wäre dieser Moment, dass sie da am Boden liegt und äh, den Kampf verloren hat, und er über ihr steht, die den Blaster auf sie gerichtet und nur noch sagt, this is the way. Ja. Das war, weißt du, ich saß gerade im Kinosaal und habe auf John Wick 4 gewartet. Okay, das erklärt natürlich diese Gedanken. Ja, sehr nachvollziehbar. Aber wie ja. cool wäre das, auch wenn das noch ein langer Weg bis dahin ist.
1: Ja, ich meine, ich meine, naja, im Endeffekt, äh, es, also im Prinzip muss ja der Darksaber irgendwie zu Bo-Katan kommen, weil der Mandalorian ist kein Anführer oder noch nicht, noch der nicht, Anführer. genau noch nicht. Was ich halt denke, was ähm, was für mich dieses äh, diese die, auch mit dieser Sekte, ne, natürlich sind das Fanatiker, mhm. aber es ist ja die einzige Familie, die er jemals kannte. Es er ist ja so aufgewachsen. Ne, mhm. Für ihn ist das Familie und sonst nichts. Ähm, und eigentlich müsste ja sein. Jetzt sein, dass er in Bo-Katan und dem, was noch von anderen Mandalorianern übrig ist, also es gibt ja mhm. noch andere, man hat ja auch schon andere gesehen, mhm. dass er beginnt, die irgendwie als neue Familie zu finden. Na, auch wieder mhm. mit den Konflikten, die da bestimmt entstehen, wenn er äh, ein Jedi-Baby dabei hat und sowas. Mhm. Also, dass er halt wegkommt von diesen Children of the Watch und hin eher Richtung... Ähm, ja Anführungszeichen, normales Mandalore. Und das ist der Punkt, wo er den Helm abnehmen kann und richtig schauspielern. Mhm. <lacht> Nochmal, ich klar also irgendwann, das mag jetzt Blasphemie sein, ja, weil so ist die Figur nun mal bisher gewesen, aber irgendwann müssen die Pedro Pascal doch mal zeigen und auch beibehalten mit Gesicht. Das wäre eine andere Figur dann, ja, also das wäre eine, eine krasse Transformation von, das, was, äh, von dem, was der Mandalorian aktuell ist, mhm. aber für mich wäre das halt eine mögliche Entwicklung, die die Serie nehmen kann, irgendwie zu sagen, okay, irgendwann ist der Helm ab und dann ist das eine andere Figur mit anderen, ähm, ja, einer anderen Einstellung einfach.
0: Es wäre eine Charakterentwicklung, die ich mir wünschen würde, weil der Charakter sich entwickeln muss. Was er im Moment ja, genau, macht, genau, ist dass er genau. sich
1: zurückentwickeln. Ja, das <lacht> ist es ja, zurück, ganz genau. Dessen sehr genau. ja
0: eigentlich entwachsen. Ähm, das fände ich interessant. Es wird ganz witzigerweise zu diesen Gerüchten passen, dass schon bei der zweiten Staffel angeblich Petro-Pascal kurz vom Ausstieg bei der Serie war, was ja natürlich nicht was dran ist, mhm. äh, weil er sich über seine Screen-Time überworfen hat <lacht> mit dem Produzenten. Weil als Schauspieler willst du natürlich mehr Screen-Time. Andererseits ist er jetzt auch dank The Last of Us einer der. Ähm, bekanntesten, beliebtesten Schauspieler auf diesem Planeten geworden im Serienbereich. Mhm. Auch wenn er jedes Mal einen Vater spielt, der auf ein Kind aufpassen muss. Ähm, <lacht> aber trotzdem ist er eben jetzt sehr bekannt und vielleicht ist da sein Ego jetzt nicht mehr so groß und vielleicht ist auch einfach nur ein dummes Gerücht. Man weiß es natürlich nicht. Aber ich habe schon öfter den Eindruck mittlerweile wieder, das gab es ja in der ersten Staffel ein paar Mal und ich frage mich, wie oft in der zweiten und ich frage mich erst recht, wie oft in der dritten, dass eine Folge wirklich immer komplett ohne ihn gedreht wurde. Ja, habe ich dass auch da gesagt. Dass da stand standen. es gibt mehrere Stand-Ins sogar für ihn. Mhm. Einer von denen ist der, war nicht der Sohn? Scott Eastwood, glaube ich. Der Sohn von Clint Eastwood. Okay. <lacht> Ironischerweise. Was, was wieder <lacht> auch wieder ein Zirkelschluss ist. Ja, klar. Weil ähm, äh, Mando basiert eben auf Boba und Boba basiert auf äh, Manco, aus, äh, aus der Western-Trilogie ähm, äh, The Good, The Bad and The Ugly mhm. für ein Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr. Für ein paar Dollar mehr, da heißt die Figur Manco. Und das ist halt Clint Eastwood. Darauf basiert Boba Fett. <lacht> auf diesem ikonischen Bild. Mhm. Auf dieser Ikonografie mit dem, mit dem Poncho und allem. Und ähm, The Man with the No Name hat man immer genannt, aber es stimmt nicht. Er hatte in der Trilogie immer einen Namen. Er ist Joe, Manco und, the, und Blondie. Mhm. Ähm, ist aber immer die gleiche Figur gewesen. Und Boba basiert auf ihn. Und dass dann Mando, der auf Boba basiert, dann von Clint Eastwoods Sohn gespielt wird, finde ich eigentlich schon wieder fast zu cool. Du mhm. brauchst tatsächlich, so wie sie es machen, brauchst tatsächlich nur die Stimme von äh, Pedro Pascal. Auch wenn er schon öfter mal in die Rüstung geschlüpft ist. So ist es jetzt nicht. Aber ich glaube, mittlerweile ist es nur meiner Vermutung, Machte das immer weniger.
1: Ich habe es auch gesagt, aber eher aus Scherz, weil ich auch meinte, naja, wenn es jetzt irgendwie einen Drehkonflikt gab mit The Last mhm. of Us oder dem, äh, weiß ich nicht, was er sonst noch alles macht, äh, naja, klar, gut, dann äh, kannst du ja sonst wieder reinstecken. So sehr viel ändert sich nicht. Außer, dass sie halt seine Stimme irgendwo noch auftreiben müssen. Es, es, es geht halt um die Stimme. Ich habe das auch wieder als TikTok, glaube ich, gesehen. Da hat Petro Pascal erzählt,
0: dass er irgendeinem Elternteil begegnet ist. Also der Vater oder so hat ihn sofort wiedererkannt. Oh, Petro Pascal, Petro Pascal. Meine, meine Tochter ist ein riesiger Fan von The Mandalorian. Lass uns schnell einen Videoanruf machen. ne? Und dann machen sie einen Videoanruf. Und die Tochter so, wer ist das? Ich wer, wer ist das? Und so und sie hat ihn nicht wiedererkannt. Das war so richtig so. Und dann hat Petro Pascal einfach seine Stimme, wie sagt er selber, seine äh, sexuell, sexualisierte ASMR äh, Mandalorian-Stimme aufgesetzt. I can bring you in cold or warm oder irgendwie sowas. Ne? Also <lacht> ja, dieser, ja. Dieser, dieser, und da hat das Kind erst erkannt, dass das eigentlich der Mandalorian ist, weil er selbst da seine Stimme immer so stark verstellt. Und äh, das war ein lustiger Moment, wie er es im TikTok erzählt hat, hat aber auch ganz gut gezeigt, wie sehr, wie, wie wenig eigentlich von ihm im Mando teilweise zu sehen ist. Ich meine, gut, das ist aber auch die die Arbeit eines Schauspielers. Du sollst, umso eher du ihn nicht als die Figur wieder erkennst, desto mehr hast du als Schauspieler eigentlich Erfolg gehabt. Mhm. Ähm, andererseits ist es merkwürdig, dass äh, Mando den Helm abzieht, die paar Mal, die er es gemacht hat in der Serie, und er hat halt einen Schnurri. Also warum jemand, der sich anderen Menschen nicht zeigt, warum macht er sich die Mühe, eine Frisur in sein Gesicht zu rasieren? <lacht> Es ergibt ja gar keinen Sinn, ja. Ja, wirklich gar keinen. Also, ähm, okay, das ist, äh, das ist äh, eines der vielen Plotholes von Mandalorian, aber es macht die Serie trotzdem so charmant, dass wenn der Helm abgezogen wird, dass Petro Pascal darunter ist und dass man mitholen möchte, wenn er Grogu weitergibt. Und deswegen fühlt sich das alles wie Heimat an.
1: Ja, ah, so. wunderschön.
0: Ähm, ja, Wir werden dann, äh, nicht vielleicht nicht in dieser Konstellation, aber vielleicht irgendwann anders mal, noch mal in einem Podcast bestimmt reden. Micha, vielen Dank, die dass du ihr. da warst. Aber wo ihr uns zusammen auf jeden Fall hören könnt, das ist nämlich bei GameStar Podcast und Nerd und Kultur und Hardshot und Gorilla Rodeo live in München.
1: Ja. Yeah. Am 25. März geben unsere ja lieben lieben Kollegen Hardshot Music, also Julius Busch und Gorilla Rodeo, die Band von Daniel Feit, ein Konzert in München. Und wir beide Zusammen mit Yves, also du mit Yves und ich mit Geraldine, machen zwei Podcasts, bevor dieses Konzert losgeht. Am 25. März, ab 17.30. Uhr. Und zwar, das Geilste ist, zu zueinander passenden Themen, die wir uns ausgedacht
0: <lacht> haben. Stimmt, das hat sich so ergeben. Das haben wir im Call durchgesprochen. Wir wollen über Spieleverfilmung reden, beziehungsweise über Filmversoftungen. Ich und Yves machen eine Listecke unserer Lieblingsspieleverfilmungen. Und das wird eine lustige Liste, weil da sind sowohl gute Sachen dabei, als auch trashige Sachen, die wir mögen. Genau. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, die ein oder andere Trashperle zu nennen. Ja. Und das in unserem Filmpodcast um 17.30 Uhr im Feuerwerk in München. Und direkt Danach seid ihr auf der Bühne und redet dann über die Versoftungen.
1: Ja, genau die besten Filmversoftungen und auch da wird glaube ich die ein oder andere Trashperle drin sein. <lacht> da gab es nämlich auch viel Schreckliches, was wir aber sehr geliebt haben, insbesondere als wir noch kleiner waren.
0: Sag mal eine, sag mal eine, weil ich bin nicht so sicher, ob das wirklich ist es Trash. Wenn ich jetzt keine Ahnung. Äh, Na naja,
1: okay, also ich sag mal Jurassic
0: Park auf dem Super Nintendo gut fand.
1: Naja. Heute das,
0: vielleicht, aber damals habe ich nicht als Trash wahrgenommen. Nee,
1: damals, nee, nee, nee. nee. Ja, natürlich, ja. genau, weil als Kind nimmt man das ja anders wahr. Auch irgendwie die ja. alten, das alte DuckTales oder sowas. Oder äh, die alten Transformers-Spiele, wenn man irgendwie Transformers-Fan mhm. ist. Auch ein Teil von den Star Wars-Spielen. Also, so, mhm. ich meine. Da gab's halt auch schon ganz schön merkwürdige Sachen, wie so Masters of Terrace Casey, ne? Von oh. diese dieses Kampfsport. Ja, aber das kommt doch nicht in der besten Liste vor. Nein, nein, das wird nicht vorkommen. Nee, aber nee, ich sag nee, nur, ne, nee. Also, wir, wir äh, müssen uns da noch ein bisschen ja. reinfühlen, welche, welche Sachen wir reinnehmen, weil das ist natürlich ein riesen, also, riesen Pool. Wenn aber. nicht GoldenEye
0: dabei ist, bin nicht sehr enttäuscht. Also, das spiele ich ganz unironisch heute noch. Also, im Game Pass, seit es wieder da ist, habe ich äh, GoldenEye gespielt. Ich liebe es.
1: Immer. Na, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Da, da, da hängt viel Liebe dran. Okay, also, 25. März, am Samstag ist das ab 17.30 Uhr, erst wir, dann ihr, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich nehme an Julius und dann Äh, G äh, äh Julius ist ja Hardshot und dann Gorilla Rodeo. Äh, den Link zu den letzten Tickets findet ihr jetzt hier in den Show Shownotes, weil es sind nur noch weniger es sind 30 zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ungefähr, mhm. äh, weniger wahrscheinlich, äh, deswegen für die letzten Tickets, die sind nicht mal teuer. Also ich will jetzt hier keine Zahlen nennen, weil ich jetzt nichts Falsches sagen will, aber es ist sehr wenig. Äh, wenn ihr wirklich überlegt, zu kommen, wenn es eh in München ist und wenn ihr das Geld überhabt, you're welcome. Kommt gerne her, wir sind auch den ganzen Abend noch da. Also ihr werdet nicht nur hier für die eine Stunde Podcast dieses Geld zahlen, sondern ihr kriegt volles Programm, ihr kriegt zwei Podcasts, ihr kriegt zwei Konzerte, also zwei Bühnenauftritte mit Musik, die für die ich auch die Hand ins Feuer lege, ähm, Ihr werdet Spaß haben, wir werden Spaß haben. Vielen Dank, dass du da warst, Micha. Wir sehen uns auf der Bühne wieder. Oh ja. Und äh, jetzt muss ich überlegen, was ist ein gutes Schlusswort für, Schlusswort für sowas? Äh, ach so, ja, übrigens, bevor ich es vergesse, den GameStar-Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren. Den habe ich auch noch in den Show Notes verlinkt. Nicht nur das, also ihr müsst ihn nicht nur live hören. Ihr könnt ihn auch jederzeit hören, mehrmals in der Woche den GameStar-Podcast. Könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr verlost auch gerade 50
1: Playstations, oder? Oh, ja. Mal noch? ja, wenn man den GameStar-Podcast auf Amazon Music hört und sich vorher registriert, äh, den Link findet ihr dann bei Amazon Music auch in den Show Notes. dann kann man an der Verlosung Teilnehmen von 50 PlayStation 5-Paketen mit äh, Konsole, Controller, Headset und Horizon Forbidden West. Mhm. Also, ziemlich ziemlich krasse Nummer so, dieses Gewinnspiel. Äh, ja, guckt euch mal an, wenn ihr Bock auf eine PS5 habt und Bock auf gute Gaming-Podcasts. Halt, man soll sich nicht selber loben, auf neutrale Gaming-Podcasts, dann <lacht> GameStar-Podcast. Ja, aber es gibt auf jeden Fall
0: gute Podcast-Folgen. Äh, da lobe ich uns selbst, äh, wo wir zwei auch schon zusammen drin waren, im ja. GameStar-Podcast. Oh, ja. Ihr müsst nur selber rausfinden, welcher, dafür müsst ihr jetzt alle Folgen durchhören. Ähm, anders, eine andere Methode fällt mir nicht ein. Äh, und äh, wie würde The Armorer genau diese Art der Methodik zusammen Fassen, nämlich mit This is the way.